0: Som Michal Trubán a toto je môj podcast. Dnes tu máme ďalšieho špeciálneho hostia, respektíve hosťku. podnikateľku, jazykovú mentorku, a aj prednášateľku, aj moju kamošku Lidiu Machovú. Ahoj. Čau, díky moc, že si prišla. A ty si vlastne jeden z takých prvých ľudí, ktorí zo Slovenska, ktorý mal aj prednášku na oficiálnom TEDE. Pozrel som si to včera na YouTube, má to nejakých 7 miliónov videní.
1: Na to cez 13 miliónov okay. ľudí, ale na YouTube sú iba tie youtube mm-hmm. a na stránke TED.com sa zbierajú aj youtube aj tie ah, zo okay.
0: No tak super, sorry za <laughs> otrhnutí 4, 4 <laughs> ja, len, miliódy. hovorím
1: len preto, že ľudia nevedia, že, že na stránke TED je vlastne to oficiálne.
0: Jasné, ah, super, že sa tu konečne bavíme aj o nejakých miliónoch. Uh, skúsme, skúsme začať takouto, takouto témou, najskôr o, trošku že o tom prednášaní a potom by sme sa mohli pobaviť o jazykoch. Lebo aj to je, myslím si, že veľmi dôležité, ako sa učiť jazyky aj pre podnikateľov, pre politikov, sme videli tiež a, a pre, vlastne však pre každú profesiu a potom sa na záver môžeme pobaviť aj o tvojom samotnom podnikaní. Ale tak povedz mi na úplne úvod, že ak si sa vôbec dostala k niečomu takému, že, že ťa niekto vôbec pozve rozprávať na, na TEDe a potom ako prebiehala tvoja príprava a ako to celé bolo?
1: No prišlo to ako blesk z čistého neba. Akože fakt mi jednoho dňa proste v oktobri prišiel mail a ja som pozerala, že zo, fakt, že z adresy, že ted.com som ne, tomu nechcela veriť, že som si myslela, že nejaký spam alebo čo. A teda iba také ako dve vetičky, že až radi by sme vás pozvali ako speakera, že či si môžeme dať k tomu kol. tak si hovorí, že to nemôže byť pravda. Proste, že ako sa ku mne dostali. No a zistila som, že oni, oni majú vlastne kurátorov na rôzne témy a on mi povedal, ten, ten môj kurátor, že, že ma mal v šuflíku dva roky, akože tam mal proste moju informáciu o mne. Dostal sa ku mne cez nejakú medzinárodnú prednášku, ktorú som mala na Polyglotskej akcii. A teda páčilo sa mu to, videl, že ako hovorím so zápalom a že mám aj zaujímavú myšlienku, ktorú chcem podať. A teda pozval ma na ten TED. Ale bolo to, bolo to neskutočne náročné, lebo on mi povedal, že no ale tá konferencia je o tri týždne v New Yorku. A teraz ja si hovorím fuha, že ďalší týždeň mám veľký webinár, na ktorý som sa chystala, potom idem do Budapešti prednášať na inú konferenciu a že pripraviť si za tri týždne akože tri talky, z toho jeden TED Talk, tak akože som normálne váhala na začiatku, že či to mám zobrať, ale on mi potom tiež povedal, že ako môžeme vás kľudne pozvať aj neskôr na nejaký event, ale ako neviem to zaručiť, že sa to podarí, takže ako berá, lebo nechaj tak.
0: No to si určite asi nikto by si nenechal uísť, že by sa na to vykašlapal, že však v kľude o pol roka. Ako si trávila tie tri týždne? Ako vyzerala tvoja príprava? Viem si predstaviť, sme si, vtedy aj písali nejako, aha,
1: aha.
0: A viem si predstaviť, že to si muselo byť riadne vystresovaná. Ja som to viackrát hosti mal, uh, Pavla Ladka a rôznych akože koučov a psychológov, ako sa pripravovať uh, aj na také vrcholné výkony alebo takéto stresové situácie. Tak skús povedať, ako si, si tým prešla.
1: No na to nebol v podstate vôbec priestor, ako tým, že ja som už mala naozaj ten program, že to sa nedalo zrušiť, akože ani ta konferencia, ani ten webinár, že tam som musela ešte veľa energie venovať príprave úplne iných tolkov. Takže som všetko ostatné škrtla a začala som sa tomu venovať. Ale ono nevyslím, že Woodrow Wilson to povedal, že, že sa ho pýtali, že prečo tak akože dobré a že ako to robí a koľko potrebuje na prípravu. A on že no to záleží od toho, že aký dlhý je ten tolk. že ak chcete, aby som rozprával 10 minút, tak potrebujem 2 týždne. Ak mám rozprávať pol hodinu, tak potrebujem 3 dní. A ak môžem rozprávať ako dlho chcem, tak som pripravený, môžeme začať, Hej? A ja som to, tie čísla som si možno úplne nezapamätala z toho citátu ale presne tak to bolo, že ten talk mal byť 10 minútový a teraz ten, ako taký ten tlak bol na mňa, že no za 10 minút musíš dať tú hlavnú myšlienku hej? a teraz tie všetky nápady mi chodili ja som mala poznámky v Notion asi na ja neviem, 50 strán proste toľko verzií toho toľku bolo, že som sa v tom začala motať a urobila som možno tú chybu, že som sa s príliš veľa ľuďmi začala o tom baviť. Ale neboli to ľudia, ktorí sú experti na rečnenie A zároveň som si vybrala ľudí, ktorí sú experti v tej mojej téme, že som sa s polyglotmi o tom bavila. A to nebolo úplne produktívne, lebo ma ešte viacej domotali. Takže potom som to v podstate len zjednodušovala, zjednodušovala. Hovorím si, no tak tie moje štyri pilíre, ktoré, akože, ktoré stále všade učím, tak v podstate musí to byť o tom, lebo to je tá hlavná myšlienka. No a do toho som zapojila príbeh o a teda napokon to vystrelo celkom dobre.
0: Ja to môžem potvoriť, vám ja preto také dlhé tie podcasty, aby som sa na ne nemusel pripravovať, ale presne ja to poznám rovnako z tých aj politických debát alebo rôznych iných prednášok, že čím bol ten formát kratší a údernejší, tým väčšiu prípravu bolo, bolo treba, tak to úplne platí. A koľko si trávila na tom akože, času hodínke, že máš povedať za tie 3 týždne alebo denne, že koľko to bolo.
1: No 6-7 hodín, akože pri tých iných svojich veciach 6-7 hodín každý deň, hej. Ale to, to bolo naozaj, ja som išla, ja som akože letela štvrtok do do New Yorku. V pondelok som mala ten Ted Talk a ja som ešte nemala finálny skript, akože ja som si v lietadle robila poznámky, ako to bolo, to bolo hrozné vtedy, akože fakt to bolo náročné pre mňa. A ešte dokonca som, deň predtým sme mali skúšku a ja, ja som sa na tom podiu proste zasekla, ja som, akože nevedela som to dokončiť a to sa mne v živote nikdy nestalo. Akože ja som celkovo taký podľa mňa prirodzený rečník, že nikdy som z toho nemala stres, vždy som sa to celkom vychutnala a tešila som sa, že môžem zazdielať svoje myšlienky, ale teraz som zostala úplne, že, že zaseknutá a teraz ten kurátor tam bola pariných ľudí a oni tak ako podporivo, hej čakali, že to dokončí to, ja si hovorím, bože, teraz sa mi to stane a bude to úplná katastrofa. A napokon akože na tom TED bolo prerušenie, ale teda nie je spôsobené mnou, ale neviem, či som ti to vôbec hovorila. Mne tam vbehol do, v polovici TED mi vbehol manažér na pódium, že veľmi sa ospravedlňujeme. Ale Lidia na náušnica interferuje s mikrofónom, okay. takže Lidia musíš tieť teda naušnice náušnice dole, hej, a ja teraz v tom flowe, zápale prostě tam úplne dávam zo seba maximum ešte si hovorím, že dobre idem, že dobre idem a teda, že OK, tak náušnice dole a že, tak skúsi tak o dva slidy dozadu a akože nad, nadbehní, hej. A to bolo také, no bolo to dosť nepríjemné, ale... Ja ako... tak to, hém, to,
0: chápem, to som nevedel, ale to, to je akože obrovská vec, keď sa ti toto stane
1: bolo to potom náročné a vlastne som mal aj taký pocit, že to, to publikum, čo tam je, akože nebolo ich tam veľa, to bolo ako možno 100 ľudí, ale... Ale že oni teraz už to počuli hej? a ide mi to tak odúšemne rozprávať, ale oni to už počuli, takže vedia, že to je fake hej? a mi to úplne tak prišlo, že a už nie som úplne v tom flowe, ale teda ešte sa mi to podarilo nejako dať a takto ja som z toho mala potom hrozný pocit, že oni mi, oni mi týždeň na to poslali tú nahrávku, že ľudia pozri si to, že, že je to nezostrihané, tak ako to bolo a povedz iba, že či si niekde povedala nejaký, nejaký akože zlý fakt alebo niečo, čo by tam fakt nemalo byť a ja som to nemohla pozrieť, proste ja som úplne do poslednej hodiny som čakala, že ja to nechcem a ja to nechcem počuť. Úplne si hovorím, že bože, oni to určite nezaviesia na ten, akože, že nie. Ja som z toho mal proste hrozný pocit.
0: No akže ja, fakt, že je to keď sa ti stane. Veľmi dobrú vec hovoril práve vtedy to Pavel Ácko, na takéto veci, že veľa ľudí, keď ide niekde rozprávať, tak respektuje, sú také rady, že mal by si si predstaviť ten taký uh, výťaznú verziu toho, hej, že tu pozitívnu, nech si tak akože namotivovaný pozitívne, nech sa toho nebojíš. A, a to aj pri športe, alebo čo hej, že mal by si predstaviť, ak vyhráš, ak dobre nahráš, alebo ak dáš krásny speech, ale potom sa ti presne stane, že hneď doc sa zakoktáš, zakopneš, alebo niečo a už sa z toho nevieš potom dostať. Hej. Tak on rádi práve, a mne to celkom začalo fungovať, že si sa byť naladený, že áno, bude to dobré, vyhrám to, ale predstavovať si aj teraz, že dobre, že prídem a urobím rovno nejaký trapas, hej, alebo to bude zlé. A potom, keď sa ti to stane, čo sa ti skoro vždy stane, tak si nič taký z toho rozhodený, hej? lebo vie, že aha, to je bežná vec z toho. Takže to bolo celkom, celkom fajn. Ty si mala nejakú aj takú, že, keďže chápem, že to bolo vyhrotené, riadne nejakú psychologickú prípravu, alebo takú, že ako to zvládať, ako dýchať pri tom. Vôbec, akože,
1: takto, oni mi bežne povedali, že bežne tí rečníci majú pol roka na prípravu, že toto je fakt ako extrémny prípad. Že, že teda oni im ako vypadol jeden rečník, aj viem konkrétne kto to je, ale nebudem hovoriť, a že, že, že potrebujú vlastne ako ďalšieho ročníka, tak rečníka tak vybrali zo šuflíka, hej, že ďalších v poradí. A teda ten kurátor mi to povedal s tým, že Lidia, že ja som ťa videl rečník a podľa mňa si veľmi prirodzená, podľa mňa to dá, že ja ti dôverujem. Hej, že ako neoslovili by sme hoci koho s tým. A mňa to prekvapilo, lebo t- zase až tak veľa tých prejavov som nemala. Že mal som TEDx, ale tak TEDx nerozumel. A teda akože ma to potešilo, hej, že takú dôveru mi dal. A povedal mi, že za normálnej okolnosti my by sme sa stretávali pravidelne. A on bol zláty, že ja som ti tu k dispozícii, kľudne na WhatsApp volaj mi, píš mi hoci akože bol veľmi veľmi taký ochotný. No ale čo tam, akože za tie za tie tri týždne stihneš, hej, že
0: Aká si ty typ, koľko si si krát to prešla sama celý ten speech.
1: Ktorú verziu, lebo ich bolo fakt asi 20. A tak celkovo, ako, ako keby, ja, že... ja veľa cvičujem. Ja každý jeden talk, keď idem niekde, tak mi vždy ľudia hovoria, že o, že ty proste pôsobíš tak prírodzene, ale reálne, ako ja to mám odsvičené. A vždy si to poviem veľakrát a počúvam sa aj pred zrkadlom, aj sa nahrávam, aj sa počúvam, ako že fakt, fakt si to odmakám. Ale toto, tým, že vlastne tá naozaj úplne finálna, finálna verzia vznikla niekde v lietadle, proste do New Yorku, tak tam už no, koľkokrát sa dalo stihnúť, trikrát, hej, predtým trebárs.
0: Hej, ja, super, lebo ja som skôr taký, že oveľa viac freestyler a ja viem, že keď nie, ale ono z toho vychádza, keď, nad, keď nenacvičuješ, tak si akože sam z toho nervózny potom aj sa zakoktáža, zamotáža. Je, je to zle, že treba nejak nacvičovať, ale ja tam mám tiež takú hranu, že keď už to moc precvičím, tak to není dobré, hej, že hej. viem, že musím byť ja taký, že musím, preto aj tieto podcasty znova, že musím, a ich nemám prípravené, že všetky otázky a presne, a že ísť rad za radom, ale že ja potrebujem takú voľnosť a taký mm-hmm. freestyle. Pri ja tu... to zase
1: vnímam, že mne tá príprava pomáha vlastne v tvorbe toho kontentu. Že ja, až keď to počujem, tak, sa, tak sa ja sa vtedy úplne prepnem do toho poslucháča, a že dávalo toto zmysel, akože nadviazalo to na seba, vyjadril som tú myšlienku a veľakrát, až keď si to skúšam, tak to pauznem, že aha, tu toto inak musím povedať, tu by som mohla taký príbeh, tu by som mohla niečo, nejako, nejaký príklad zase dať, takže vtedy väčšinou tvorím ten kontent.
0: To je super, keď sa aj pozeráš na seba potom, to je obrovská rada, ja to tiež stále nedokážem. A ešte podcasty, ja sa so priznám, že ich ani nepozerám, ani nepočúvam. <lýdňujem> Takže sem to si to poklikám, ale aj si niekedy si tak večerpujem, že <kým> dobre idem si pozrieť tento podcast, že aj ma s niekým bavil, že bude to super. A ja som tam bol dobrý a idem si to akože pozrieť. Ale mne to proste nedá, ja normálne, že po 5-10 minútach to tak musím vypnúť. A t- potom si pozrám tie krátke vystrihy na TikToku alebo na Instagrame. Lebo to je strašne dobrá cesta, ako sa zlepšiť. To je znova v športe, v technike, že pri plávanie, keď ťa niekto nahrá, tak hneď vidíš, že vlastne čo robíš a keď ťa nenahrá ten človek, tak nevieš aj si to vôbec povedať.
1: Ale tak ja si myslím, že nikto asi sa nepozerá rád na seba. Ja tiež nerada pozerám svoje videá, nepočúvam rada svoje audio, ale už som si zvykla, lebo, lebo to beriem ako užitočný tool.
0: Že máš to také, že nie je to čo, niečo, čo ťa baví, ale že vieš, že to musíš urobiť. Áno, a vidím tam tú pridanú to, hodnotu, hm. tak sa
1: prekonáme, ale že by som sa v tom vyžívala, tak to určite nie.
0: No, akože pre mňa je to dokonca také, že keby že mám niekomu odporúčiť, že ako sa v niečom zlepšiť, teda v prezentovaní napríklad, alebo aj hociakej technike, tak je to, že nahrať sa a, a pozrieť sa na to. Je to aj vec, ale vďaka tomu je veľký veľký, akože potom upgrade v tom ano, celom.
1: Áno,
0: áno, Na ešte taká, ale to v kľude povedz, keď nechceš povedať, uh, že t- oni za to aj nejako platia, alebo iba tie preplatili výlet, hej?
1: Áno, oni mi preplatili ten, ten výlet a na začiatku mi to aj povedali, že to je akože čest, hej? Jasné, jasné. A, No a t- ako myslím, že nikto si nepovie, že Al, teda povedal mi ten kurátor, že majú takých spikrov, že no ale ja mám svoju sácbu, hej? A tak pre mňa akože byť TED rečník, hej? že to je to je titul v podstate, takže, takže nie, bolo to všetko bezplatné.
0: Aj v Amerike to iné, tam sú niektorí rečníci, rečníci, čo si pýtajú proste, že desiatky tisíc za vystúpenie aj na hociakej konfere a tak, takže tam to chápem. Ako ti to pomohlo v biznise na Slovensku, v tom tvojom jazykovom mentoringu, ktorý robíš, alebo neviem, hoci hociakých iných príležitostiach, bolo to taký impact, že ľudia si to spájajú, vidia to, alebo je to úplne, nikto to nevie.
1: Na Slovensku až tak nie, ako stále ten TED, ako je už podľa mňa doznámy, ale nie je to zďaleka taká veľká vec, že ľudia nevedia, aký rozdiel medzi TEDxom lokálnym a TEDom napríklad, ale v zahraničí akože to bolo cítiť, lebo ja v podstate jazykový mentoring mám aj jazykový mentoring na Slovensku a language mentoring v zahraničí, v anglicky hovoriacích krajinách. No a tam, akože mňa to strašne preslavilo v tej celej mojej poliglódskej komunite. Až, až tak, že ma to až prestalo baviť chodiť na tie mítingy a teda stresnutia. Si hey, Hej, presne, <laughs> je to také strašne zvláštne a neprirodzené, že teraz príde, príde niekto a... Po... You are Lydia Machová. Oh my God, oh my god, I love your chat OK, tak ale ako bávame sa o niečom normálnom. Akože chápem, že pre tých ľudí je to, že majú to napozerané. Alebo proste veľa ľudí mi hovorilo, že, že učia že v škole jazyky a že to púšťajú tým deťom. A, a proste akože veľa, fakt mám veľa takých skalných fanúšikov takto po svete. A dokonca ma to úplne prekvapilo, že aj že v takých náhodných situáciách ma ľudia spoznali, že v Kambodži nejaká proste baba, čo sme tam ako backpackovali spolu. A ja hovorím, že á, že tak ja, že, že čomu sa venuje, že á, jazyky učím. A že hej a že koľko ich vieš, 9, počkaj, nie si ty tá z toho tetolku, hej, že si to akože dali dokopy. Takže to ako to nie je úplne biznisová výhoda, ale prišli mi také, akože neskutočne veľa pozvaní na, na, na konferencie, hej, ale ja som popravde ako všetky odmietala, že ja som nechcela sa stať takým profesionálnym rečníkom a bolo to, je to pre mňa zaujímavé vždy vtedy, keď cestujem do nejakej krajiny a oni mi zaplatia tie náklady a ja mám tam a tak, takže to je fajn, ale... Ako mňa to nebaví zase hovoriť stále to isté dokola. Oni väčšinou chceli ako keby taký istý kontent alebo podobný kontent ako na tom tede a to mňa nebaví. Proste ja už som to povedala, už som hovorila nejaké ďalšie veci. A prišla mi tiež ponuka, normálne, že vydajú mi knihu v jednom z najväčších ako anglických hovoriacích vydavateľstiev, dokonca sériu kníh odo mňa chceli. Takže keby som sa chcela obrať týmto smerom, tak tie možnosti tam mám, ale ja som si prespa vyhodnotila, že, že nie.
0: Tie knihy si prečo nechcela robiť?
1: Chcela, ale v tom čase ja som mala prioritu, že najskôr akože vydám knihu tu na Slovensku, ale napokon som od toho upustila, na teraz sa tomu nevenujem. Ale no, ja som mal ako keby svoje nejaké projekty nalinkované a ja sa viacej aktivizujem v tom jazykovom mentoringu tu na Slovensku, v Česku. A vždy, keď povieš jednej veci a hovoríš druhým nie, takže ja som si zvážila, že ako, bolo by to cool a oni chceli potom, aby sme aj turné spravili, že oni mi okolo toho spravia celé to. Ale ako bolo by to super pre moje ego asi, ale až tak to neladilo s mojimi nejakými dlhodobými plánmi, čo mám biznisovými a osobnými.
0: Jasné, super. A k tým sa teraz tiež dostaneme, ale poďme teda... Uh, odporúčam pozrieť si ten talk myslím si, že veľa sa z toho aj ľudia naučia asi ako sa učiť jazyky, ale tak teda tým, čo sa nechce, tak poďme trošku nejaké veci prebehnúť aj uh, tu na, lebo fakt, pre mňa sú jazyky vec, ktorá mňa nikdy nebavila. Uh, neviem proste prečo. Uh, Bavia ma iné veci, ale povedz mi, že z tvojej skúsenosti, prečo niekoho, alebo mňa, prečo konkrétne nebaví učiť sa jazyk a teba to baví a učila si sa 9 a je kopec ľudí, čo s, s radosťou učí jazyk, ktorý nikdy, že ľudia nebudú používať napríklad, ale že ich to baví. Že, kde, kde je ten problém?
1: Mm-hmm. Skúsim odpovedať takou proti otázkou, že mm, čo si ty myslíš, prečo mňa nebaví šport? A teba baví šport a teda nie, nie, nie je to hypotetická otázka.
0: Mm-hmm. Akože teraz na ma napadá, napad, napad, že ti to nejde,
1: uh-huh.
0: uh, lebo mňa na tom športe ako keby baví okrem, uh, ja som taký človek, ktorý má strašne prepojené ako keby mozog s telom s pohybmi. A ja keď sa napríklad naučím novú techniku a neviem, keď som začínal crossfit robiť alebo jujitsu alebo niečo, tak som úplne videl, ako som z tých tréningov išiel, že jednak som mal taký dobrý pocit, že som si zacvičil ale potom som mal taký dobrý pocit, že som sa naučil nový pohyb novú techniku a normálne som mal až taký pomasírovaný mozog z toho. Čiže ja to nejak mám ako keby toto v sebe, ale potom vidím uh, o taký dobrý príklad, ktorý ja som na prednáškach rozprával vždy pri plávaní. Keď som chcel robiť triatlon, tak ja som nevedel plávať vôbec a začal som chodiť na plávanie a proste prvé tri mesiace ma to strašne nebavilo. Aj to bolo hrozné, hej, že som sa tam furt topil, nevedel som to, tréner mi dával všelijaké technické cvičenia, čo ma tak boleli. A potom prišiel asi fakt, že po takých troch mesiacoch, že som začal cítiť, že mi to že znova ide. A veľmi ma to potom bavilo. Hej. Že som, zrazu som zistil, že aha, že som v tom dobrý, že zrazu som veľmi rýchlo napredoval. že takýto ako keby ten feedback z toho, a toto som asi nikdy pri jazykoch ja nepocítil. <laughs> som sa nejak učil, snažil, ale niekdy som možno úplne neprešiel takú tú hranicu, kedy by som si povedal, že wow, že toto je ako keby, že super. He?
1: Mm-hmm. No zaujímavá odpovedť s tým športom v podstate, ako si odpovedal aj k tým jazykom, ja to hneď prepojím, ale iba doplňujúca otázka, že myslíš si, že niekto sa to vie naučiť, že, 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 ako, že vie sa k tomu dopracovať, že má rád to plávanie, alebo, že čo by si niekomu povedal, že ako by sa k tomu mohol dostať, že bude ho to baviť?
0: Podľa mňa sú ľudia, rôzny, ktorí na... Ja, ja milujem aj behanie, hej, čo pri pritom repetitívny šport, ale proste strašne to mám rád. A sú ľudia športovci, ktorí sa zrobia silové cvičenia ako z iných, ale že behanie nemajú radi. Hej. Čiže je to síce šport, ale sú normálne vyhranení, takže ide si zabehnúť a jeho, on vtedy ako keby, že umiera pomaly pritom. Je to pre neho to najhoršia vec na svete. A... Myslím si, že šport ako taký sa dá naučiť každého, alebo vie si každý nájsť taký šport, také kombo, čo ho bude baviť. Hej? Že bude to nejaký druh pohybu a, a nájde si tam tú svoju kombináciu vytrvalosti, sily alebo staranie sa o tela alebo ne, svojho alebo tímovej hry. Že pre každého asi sa dá nájsť nejaké také kombo, ktoré si, ktoré si on zalúbi a bude ho to baviť. Hej? Čiže Myslím si, že sa to dá. A že Prečo ľudia nešportujú Uh, je vlastne asi toto, že ich na začiatku odradí to, že im to nejde, a ich to boli to, a je to veľmi akože tá prvá stena, do ktorej naražajú, kým im nezlomia, to verím, že aj v tých jazykoch, kde ho pozerám, ak sa smeješ. A, a potom je to, že si, aby v tom dlhodobo vydržali, tak musia mať... Musí ich to prirodzene baviť a musia robiť niečo, v čom sú akože dobrí, v čom napredujú. Prírodzene sa tešia na ten šport, že ide do tej posilky a že najsi si to svoj komboj alebo ide na ten futbal.
1: No, úplne super z to vystihol. Ja tam vidím naozaj veľa paralel. Ja si myslím, že jazyky nie sú ničím že To je fakt, že šport, zdravá strava, môžeš proste tisíc iných vecí vymenovať. V podstate čo ja vidím, že je problém, že áno, presne ako si povedal, že ľudia nevidia tie výsledky. A tu je problém ten, že ľudia sú zvyknutí učiť sa tak, ako sa učíme v škole. A proste povedzme si na rovinu, je to neefektívne. Ono to nefunguje. I na to, koľko rokov strávime na angličtine, nemčine a proste tie maturitné skúšky sú aké sú, nevedia tí ľudia proste ten jazyk. A za mňa je to tým, že ten systém školský je veľmi zlý. Môžeme ísť neskôr do detailov, ak by si chcela, ale teda poprvé, že ten spôsob hej, je nesprávny. Tým pádom nemajú tie tý výsledky, tým pádom ich to nemotivuje niečo ako ďalej robiť. A druhý problém je, že presne ako si povedal, že každý si vie nájsť svoj šport tak ja som presvedčená, že každý si vie nájsť svoj spôsob, ako sa učiť ten jazyk, aby ho to bavilo a je to veľmi individuálne. A preto aj ja keď som začínala s jazykovým mentoringom, tak ja som nechcela učiť nejakú lídiu, metódu Lidie Machovej, ktorá proste funguje tak, tak, tak a tento krok spravíš, ale ja učím ľudí ten systém, aby si oni povyberali to, čo ich baví a každý sa tým pádom učí trošku inak. Hej? A niekoho viacej baví proste veľa počúvať, alebo pozerať, hej, že už len taký rozdiel, že podcast versus video. Že máš ľudí, ktorí ti proste presedia hodiny na YouTube, ale nezapnú si podcast. Zase ja som človek, že ja proste bez podcastov neviem žiť, ale ako na YouTube neviem pozerať 10-minútové video. A toto je taká úplne, že drobnosť, ale ty keď si nastaviš to svoje učenie tak, aby si ten jazyk počúval, buď z podcastov alebo z YouTubeových videí, tak to je strašne veľký rozdiel. A zároveň teda tým, že ľudia majú pocit, že Učenie sa jazyka rovná sa to, čo sme robili v škole. Hej? Lebo však to, toto je učenie sa jazyka. Nie je. Je to proste jedna z tisíc možností, pričom tie ostatné sú oveľa zaujímavejšie. A ja mám tú skúsenosť aj u seba, aj teda už teraz u tisícok iných ľudí, že keď ukážeš ľuďom tú cestu a oni ako chcú, hej, že sú ochotní na tom zamakať a vyberať si tie svoje obľúbené metódy, tak vlastne ich to začne baviť. A vtedy na sebe vidia aj výsledky a to už, poste, to už ideš na voľne.
0: Hmm. No, skúsim ťa teraz tak počalanžovať s z toho športu. A... Súhlasím s tebou, hej, ale že tých, ten jazyk potrebuješ sa naučiť na nejakú úroveň, hej. Na to keď si povieme so športom, hej, že... Uh, jasné, že počúvam si podcasty, pozerám si videjka, tak uh, viem teraz, rozumiem po anglicky, dajme tomu, alebo si čítam knižky. Viem. Ale keď ideš rozprávať, je to iná disciplína. Nemáš, že ty musíš trénovať v tej disciplíne, hej, presne. Alebo písať po anglicky, alebo niečo podobné. Čiže... Ty keď sa chceš komplexne naučiť ten jazyk, musíš robiť aj nejaké formy v úvodzovkách cvičení alebo niečo, čo ťa nebaví. Hej, nejaká miera tam toho musí byť. A to isté je to v tom cvičení. Že jasné, a keď si ja poviem, že chcem hravať len futbal s kamošmi v piatok večer a pobehujem si, tak uh, je to fajn a baví ma to. Môžem o sebe hovoriť, že som športovec, ale to neznamená, že viem zrazu niečo zabehnúť, že som v tom dobrý, že sa v tom zlepšujem. Uh, lebo vtedy, keď robíš takúto vec a čím viac a čím lepšie to chceš urobiť a čím lepší v tom chceš byť, musíš robiť aj ako keby ťažké veci uh, prekonávať to. He? A že a kde sa toto, toto v tom jazyku, m, ako to tak nastaviť, aby ťa bavilo, že napríklad gramatiku sa učiť, ktorú nejako musíš vedieť. He? A neviem, že či sa to naučíš, keď budeš pozerať priateľov alebo. Niečo. Nie
1: celkom. Uh, veľmi dobre hovoríš ja som ten príklad veľmi zjednodušila. Uh, Uvedel som počúvanie, to je taký najlepší vstup do učenia sa jazyka a to ľuďom odporúčam. Ale áno, pravda je, že v jazyku potrebuješ mať pokryté také tri hlavné oblasti. Jedna je, že vstup, to znamená počúvanie čítanie, že ako že prímaš ten jazyka a rozumieš. Mu pasívne. A druhá je, tak ja tomu hovorím, že stavebné kamene, že to je ako keby to, tie stavebné kamene a malta medzi nimi, že slovička a gramatika, ktorá ich lepí a drží ich pokope, hej, keby si budoval nejaký dom. A tretia skupinka sú výstupné aktivity a to je práve rozprávanie, písanie. A ešte je tam taká maličká aktivita, že výslovnosť, že tu, tu proste tiež potrebuješ nejakým spôsobom pokryť. No a my učíme ľudí, aby si ten systém nastavili tak, aby z každej z týchto skupín mali niečo vo svojom pláne a postupne sa v tom zlepšovali. Takže áno, určite, že potrebuješ vedieť aj keď chceš ten jazyk reálne vedieť využiť. A na to potrebuješ cvičie rozprávanie. Že ono, je to, ono je to vlastne s tým jazykom tak, že je to trošku komplexnejšie, potrebuješ pokryť viac činností, ale v každej z nich platí, že ona sa zlepšuje tým, že ju robíš. Takže veľakrát ľudia majú pocit, že ja už tým duolingom sa učím rok, ako to, že neviem rozprávať. No, lebo si tam ani minutu nerozprával, hej. Lebo si reálne tú činnosť nerobil. Takže, keď ju začneš robiť, budeš sa v nej zlepšovať. Takže možno sú jazyky v tomto trošku komplexnejšie ako šport, Respektíve, pri športe nemá človek takú potrebu, že potrebujem aj chrbát. No, práve, aj... že,
0: práve že, keď si to hovoril, tak som si spomenul, že jasné, presne to platí v tom športe, že rovnako potrebuješ no, mať nejaké stavebné kamene, nejakú mobilitu, nejaký stretching, čo tiež. Ja som toho príkladov to debaví, ale proste na to, aby si dokázal... A potom podávať nejaké väčšie výkony je v tom športe, ktorý ťa baví, musíš sa aj za nezraniť sa a tak, hej, tak musíš strečovať, musíš robiť cviky tréningy, na baláns, na veci, ktoré ťa proste nebavia, lebo je to pomaly niečo gramatika, že si tak musíš odrobiť. Však každý, každý to má ináč, ale úplne to sedí, jak si to hovorila.
1: To je to podobné určite.
0: Ja sa ešte, potom sa vrátime k tomu, že ako m, nejaké princípy toho učenia, ale si povedala takú zaujímavú vec, že... Na tých školách sa to zle učí? A skús povedať, že konkrétnejšie. Mm. že Čo sú také tie veci, že sa na jazyky zle učia na, na, na školách?
1: No, predmet, teda angličtina na škole je braná ako predmet. A predmet znamená, že väčšinou je to nastavenie v našom školskom systéme, že príde učiteľ, ten má nejaké vedomosti a on ich tým študentom odovzdá. Lenže jazyk je zručnosť, to je, to je ako vytvárna výchova, proste to, ako to není, že učiteľ vie a on ti povie, ty už vieš a super, hej, v dejopise vieš, čo sa stalo kedy. Uh, tú zručnosť treba cvičiť robením tej, tej zručnosti. Ale problém je ten, že v škole učiteľ potrebuje dať známku tým študentom. To znamená, že tam vymyslia nejaké písomky, testy a tým pádom sa uh, testujú tie slovička strašne nezmyselným spôsobom. Osobom, lebo ty keď vieš trošku o tom, že ako sa človek učí slovička, tak uh, niektoré slovička proste potrebuješ vidieť raz, a niektoré 7 krát, a niektoré 10 krát. Ale ty keď máš písomku, ty sa ich všetky učil včera večer, aby si ich dneska na písomke vedel, aby si dostal tú jednotku. A tým pádom sa to úplne, že biflíš do krátkodobej pamäti. Dostaneš jednotku super pocit, hej paráda však celých 10 rokov mám jednotky, prečo ešte neviem anglicky. No lebo si sa neučil do dlhodobej pamäti. Dlhodobá pamäť funguje trošku inak a treba tam hlavne pravidelne opakovať v určitých intervaloch. A na to nie je lebo nemal by to ten uštiel kedy oznámkovať, lebo to slovičko, čo sa ma dneska pýtaš na písomke, ja mám iba v takom akože dozrievajúcom štádiu a potrebujem ho ešte 4 krát vidieť v rôznych kontextoch a už ho potom budem vedieť. Takže problém to známkovanie je strašne veľký problém podľa mňa pri jazykoch.
0: Či by, si, by sa aj nemalo oznámkovať?
1: Ako ja si netrúfnem to povedať vo všeobecnosti, že o školstve sa neviem tak vyjadriť. Myslím ale v áno, konkrétne. No, mne, ako nevidím v tom zmysle. Respektíve mohlo by sa to známkovať, ale nejakým iným spôsobom. On to by si zase vyžadoval, že ten učiteľ trávi individuálne čas so študentmi a niečo vyhodnocuje ale za mňa, ako také písonky, kde tí študenti sa na tú písonku učia, to je ako strašne nezmysel pre mňa. Takže ja, napríklad tie metódy, ktoré ja učím na slovička, tak ty si tam povedzme pravidelne vypisuješ nejaké slovička, stále si doplňaš nové a pritom sa väčšinu času učíš tie staršie. Ale ty nevieš v jednom bode povedať, že nakoľko viem tieto slovička. Ako Ty sa v nejakom bode testuješ a rozhoduješ sa v podstate len, že či si ich ešte budeš opakovať alebo už ich vyraďuješ. To je celý proces. A keď pokiaľ máš písonku v jeden deň, tak proste no nabiflica to je jediná cesta nie je dlhodobá. Ne? Toto je ten problém.
0: Čiže to je taký hlavný, hej, a potom v tom, v tom ako to keby, je, že sa to nie je jedný problémov, ako...
1: ale za mňa ešte možno väčší problém je, že to učenie v školách je strašne nudné. Akože tam je proste jeden učiteľ, ktorý ešte keď má 15, alebo nebodaj viac študentov, to je akože zaujať všetkých jedným textom v učebnici, ktorý písal nejaký britský profesor, niekde proste mimo. Tie deti už proste po mesiaci, hej, majú iné zaujmy ako pred mesiacom, že sa tá doba vyvia rýchlo a práve preto si myslím, že oveľa vhodnejšie je pracovať s, s materiálmi, ktoré sú na internete dostupné. Že ja motivujem ľudia, aby si oni našli ten materiál. Nie učebnicu, ale tu si pozri videá, hej, teba baví zahradkarčenie, teba beh, teba neviem čo, tak o tom pozeraj videá a je to pre teba o mnoho zaujímavejšie ako nejaká tá učebnica, kde proste si je vďaky vzdaní, hej, proste klasické tieto americké, čo tie deti proste nezaujímajú.
0: Asi aj lepší prístup, neviem, opravma, keď, keď to tak nie je, že ten jazyk sa v tom kontexte učíš v iných predmetoch, že napríklad sa učíš že aj matematiku po anglicky alebo niečo podobné, že to používaš a chápeš tomu viac, nie?
1: Uh, hej, akože určite, určite je to pomocné, ale podľa mňa akože dá sa aj ten predmet sám učiť, že môžeš sa tomu venovať, ale ja som si vždy tak predstavovala, že ideálna hodina pre mňa by no, bola... No, povedz, to som si
0: to moja no, ďalšia otázka,
1: že, že proste každý príde a učí sa sám, akože v podstate len sme tu.
0: Mm, a že ja by som, čas, Áno, no.
1: že ty si chod čítať Harryho Pottera, ty si pozeraj na YouTube o behaní, proste vy dva ja sa porozprávajte o tom, čo ste včera robili a že ja by som ten spoločný čas využil hlavne na konverzácie. Toto, toto, by bol, toto by bol pre mňa akože gro toho, čo sa robí na tej hodine, a zároveň by som motivovala tých študentov, aby oni doma čítali, lebo mne to príde nezmyselné, aby na hodine ten učiteľ stál na tebou, keď ty si čítaš ten text, hej, ty máš svoju rýchlosť, inak si proste potrebuješ slovíčka z toho pozerať a tak. Takže tam sa potom stráca trošku zmysel toho, že poďme sa všetci učiť a každý si budeme niečo, niečo robiť. A práve preto ja som vždy smerovala k tomu, ja som vlastne dlhé roky učila angličtinu a mne to vždy nesedelo, že, že ako ja môžem tú hodinu spraviť tak, ako sa odo mňa očakával, ako nemá to zmysel, hej. A videla som to na sebe, že ja sa učím po tom a funguje to oveľa rýchlejšie a vás tu idem učiť spôsobom, ktorý viem, že nefunguje. Mňa to strašne frustrovalo. Takže preto som ja vlastne potom aj založila jazykový mentoring, že ja idem dať ten rámec ľuďom, aby sa vedeli učiť sami doma a my sa stretneme na to, aby sme sa porozprávali o tom učení. Hej? A ono on to je podobné ako ako keď máš trebárs uh, trénera, hej, ktorý ťa trénuje a ty sa s ním stretávaš, alebo nejakého koča, ktorý ťa motivuje, tak tiež neprídeš s ním na stretnutie s tým, že teraz idem posilovať tie cviky, alebo proste, ja neviem, hrať na klavíri alebo niečo. Ale ty cvičíš po, vlastne dovtedy a ty sa s ním porozprávaš a on ťa nasmeruje a tie techniky ti povie, ako to robiť lepšie. Ale to skutočné cvičenie nastáva mimo tých hodín.
0: No, akože s trénermi sa cvičí aj priamo, ako kebyže... Ale, st- ale ja, tréner si... No jasne mal by si veľa veľakrát akože aj mimo, ale nie je to nutnosť, ale hej, tí tréneri sú práve skôr... Že si človek vyhradi ten čas na to a má nejaký dohľad, že ho učí správnu techniku a podobne väčšinou, hej. A veľakrát aj mne to, hlavne v takých začiatkoch, špeciálne športoch, ktoré ma nebavili, nejakých tých regeneračných alebo neviem v posilke, pomohlo to, že si vyhradiš ten čas, vieš, a vieš že tam ťa čaká nejaký tréner, a ideš yes. tam. Takže... Tak
1: možno lepší príklad, taký tí uh, Weight Watchers, uh, ktorí proste chcú chudnúť, hej, v nejakej skupinke tak tiež sa stretnú proste v stredu o 6, ale nechudnú v stredu o 6, ale tam si pomáhajú v tom, aby chudli počas celého týždňa. Takže možno, možno to bude vhodnejšie pre
0: Povedň mi ešte, že skúsim trochu odstupiť na späť, že čo, ako sa, lebo k tomu všetkému, čo si ti teraz rozprávala, je, že ako sa ten jazyk učiť takouto zábavnou formou, že mal by si mať asi nejakú motiváciu vôbec na to. Hej? že To je tiež, chápem, že celkom silná čas toho, že sa ten jazyk učíš dlhodobo, že... A ako sa ty pozrieš na to, že ako si to má človek upratať v hlave, že ako si odpovedá na tú otázku, že prečo ja dneska večer o 4. si idem vypisovať slovička, alebo nejdem, alebo že idem s niekým dať Skype a rozprávať sa čisto konverzačne, že aká veľká silná vec je, má takúto motiváciu, ako najlepšie k tomu
1: Je Veľmi silná, ako ňou sa to všetko začína. A aj preto ja som vlastne nikdy nechcela učiť ľudí, ktorí sa sami nerozhodli, že sa chcú učiť. Pre mňa to bolo demotivujúce, keď som jazykovka učila vo firmách a došli mi tam tí ľudia unavení s tým, že áno, tak mi to zamestnávateľ zaplatil, tak si to Poznam. tu zase <laughs> je to hrozné, je to hrozné to určite to hrozné pre nich nikomu to proste neprospieva, to úplne zbytočná činnosť. Á, takže keď ten človek chce a príde, že ja chcem, tak ja chcem iba taky, s takými ľuďmi pracovať, ja chcem z takých učiť a preto som vlastne išla tou cestou vlastného podnikania, á, je to dôležité. Ako keď ten človek nemá tu naozaj vnútornú silnú motiváciu, vlastne ja mu ani neviem pomôcť. Mm-hmm. Čiže ty
0: to nerobíš, takže niekto by prišiel, že čo je, potrebujem vedieť po anglicky, lebo ja neviem, o roka idem robiť niekde. Á, a robíš aj ty také... Á alebo v tom kurze vašom, že sa s týmto vysporiadavate, či nie či automaticky je že ten, kto už to chce, tak má nejakú vlastnú motiváciu a neriešite toto, že či je dobrá, či správna, či mu vydrží
1: ako pr- pracujeme s motiváciou, ale ako u nás je tá vstupná brána, že už keď sa prihlásíš do nášho kurzu, tak asi vieš, že to chceš teraz robiť. Ako v podstate, čo my robíme, čo my, čo my pomáhame, je, že my dávame taký konkrétny rámec, že si vyčleníš v živote proste teraz dva mesiace na to, že sa prihlasil na nejaký kurz, tak sa tomu venuj. Hej? Lebo inak, ako ty si vlastne platíš za to, že ideš sa tomu venovať a dostaneš návod ako na to. No tak, keď sa tomu nebudeš venovať, tak na čo sa to platíš? Hej? Takže o, u nás je trošku tá vstupná brána. Ako ja nepracujem s ľuďmi, že na hej, aby akože povedz mi prečo by som sa mal učiť no ako keď to ty nevidíš hej no tak proste tak sorry ako ja ťa ja ja nemám ako pomôcť.
0: To je trochu možno zase keď sa vrátim k tým školám no. uh, trochu problém lebo vlastne však tam sú všetky deti a veľa z nich nemá túto motiváciu aj pochádzajú však z rôznych každý má nejaké rôzne historie, rôzne akože um, rodiny a motivácie a nemotivácie takže veľakrát toto ľudia hovoria o tom školstve že ako by sa to dalo zlepšiť ale tie riešenia sú presne na ľudí, ktorí sú že automaticky motivovaní a čo je strašne ťažké robiť na tej obrovskej škále, keď ti dajú celý ročník a také pestré deti, že sa ti nechce. Takže, ale to je trošku iný problém, do toho nechcem. teda akože nejako... ja, ja by
1: som k tomu povedala, že ja si nemyslím, že, že to dieťa treba za každú cenu nútiť. Akože ja, ja som o tom presvedčená, že človek sa v dospelosti naučí ten jazyk rovnako dobre alebo aj lepšie ako v detstve, pokiaľ vtedy chce. Hej? A o tomto som sa bavila aj s viacerými polyglotmi, že, že veľakrát proste tí rodičia nútia tie deti alebo si myslia, že. Že im tým akože niečo veľa dajú, ale keď to dieťa má vyslovene negatívny vzťah k tomu jazyku, tak podľa mňa je to možná väčšia škoda, ako, ako nejaký nejaký pod.
0: Podstává.
1: No a když, Ke... ale si sa to potom s ľuďmi celý život. Hej? A... Že ty si normálne takú trochu traumu si, že sa povie, že angličtina a teba ako trochu až tak zrazí. Že podľa mňa to je, to je strašná škoda, že, že a veľmi veľa ľudí u nás to tak má.
0: A tu veľa ľudí to má s matematikou a že ďalšími presne. A veľa ľudí to má esto telesnou. A, a zo športom majú presne takéto veci možnosť detstva. Keď sa teda, ako keby, že chcem, poviem príklad, že naučiť nový jazyk, úplne, že mám nejakú angličné nejaké základy a k tomu sa môžem vrátiť, ale že poviem, že ja neviem, že teraz by som sa chcel naučiť že ukrajnčinu, príklad, alebo opačne, že keď niekto iný príde, nemusíme brať, že iba Slovákov, že niekto z Ukrajiny a teraz by chcel napríklad na Slovensku sa naučiť, obhodci, aký, že panielčinu. Um, koľko trvá podľa teba s akým časom mám počítať, že dokážem sa dostať na takú úroveň v tom jazyku, že dokážem byť ne, že zamestnaný, že chápem, že v potravinách si že objednať niečo relatívne rýchlo, alebo pochopiť čo, koľko čo stojí a číselka a tak, ale že byť taký, že dokážem byť niekde ako keby zamestnaný. Ja si som len prezentér alebo niečo, ale bavím sa s ľuďmi, normálne som v týme a není som iba taký, že niekto mi ukáže túto od rána do večera niečo rob.
1: Mm-hmm, Jasné. Uh, no, tá otázka je trošku širšia, lebo dal sa tam viacero tých príkladov, tak možno sa dajme konkrétnejšie. Že? Uh, koľko trvá Tebe naučiť sa teraz Ukrajinčinu, keby si mal tú silnú motiváciu, je to slovanský jazyk, takže oveľa kratšie, hej, ako pasívne by si začal rozumieť kľudne už po mesiaci, po dvoch, že by si sa nestratil, hej. a rovnako tí Ukrajinci tu, keby sa venovali tomu jazyku hodinku denne, ako oni sú po mesiaci, dvoch, už proste fakt, že na tom veľmi dobre aby sa niekto vedel zamestnať, to tiež asi závisí, že či vo fabrike, alebo predávať reality, alebo proste niečo. Taký ja mám, job trošku. Áno, asi ja, ja mám vo všeobecnosti ako ten cieľ, ktorý, ktorý si myslím, že by mal byť taký defaultný, je dosiahnuť úroveň B2. To je akože že veľmi teda, pokročili užívateľ. Je to taký systém, neviem, čo to poznáš, A1, A2 sú ako začiatočníci, B1, B2 takí, že jemne pokročili a pokročili a potom sú C1, C2. A veľa ľudí si myslí, že sa treba dopracovať na to C1, C2. Nie je to pravda. Je to pre tlmočníkov, právnikov, ktorí. S tým jazykom fakt profesionálne pracujú. Bežne stačí človeku B2 úplne v pohode. A ja mám takú, akože, takú teóriu, že ty keď sa dopracuješ na tú B2 a fakt zamakáš, tak pokiaľ si sa tam dostal aj rozprávaním, že si vedel ten jazyk použiť, nestalo ti to nejaké veľké stresy, vieš proste bežne zareagovať na normálnu konverzáciu, tak už ten jazyk nestratíš. Môžeš si dovoliť aj 2-3 roky ho nepoužiť a vieš ho oprášiť a dostať sa k nemu naspäť.
0: Koľko tak trvá sa dostať na tú b
1: Z mojej skúsenosti 2 roky. Že hodinka denne, dva roky, vychádza to zhruba na 500 ako fokusovaných hodín, ale ty myslím takých tých hodín samoučenia nie, že odsedím si v jazykovke v kurze so šiestimi ľuďmi a rozmýšľam nad tým, čo si idem nakúpiť, ale že fakt, že niečo si čítam, niečo počúvam, trošku tá, sa tie slovička učím, trochu si tú gramatiku ako precvičím a cvičím rozprávanie.
0: Není teda nutnosť byť akož aj v tej krajine, kde to na teba vplýva o veľa viac a si sa rýchlejšie vtedy naučíš. Niekedy, asi... aj áno,
1: aj nie, ešte toto strašne závisí.
0: Uh... Ja som si vždy myslel, že choď, chceš vedieť dobre po anglicky, tak choď do Ameriky, do Anglicka a tam stráv nejaký čas a to samo príde pomaly.
1: Ako je, je, to, je to taká všeobecná predstava u ľudí, ale vieš, no, ideš do Anglicka a prídeš stať a naučil si sa po polsky, hej. Prečo? <laughs> no, lebo si bol medzi Poliakmi, hej. Ne. A je to o tom, že s kým sa ty stretávaš a čo počúvaš. Ja si myslím, ja osobne som vždy tak postupoval, Učím ten jazyk aspoň na B jednotku a potom idem do zahraničia, lebo tam je úplne inak nasávať ten jazyk. Zrazu už rozumiem. Už to nie je pre mňa bla, 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 bla a jedno slovko, ale rozumiem vetu a jedno, dve slovka nerozumiem. Hej. Takže za mňa je toto oveľa intenzívnejšie ako lepšie nasávanie toho jazyka v zahraničí. Ale vôbec to nie je nevyhnutné. A je to hlavne kvôli tomu, že my dnes máme internet. Ako keby si sa ma opýtal v 80. rokoch, že ako sa učiť jazyk, no tak áno, že akože buď máš native speaker u seba, alebo chod do zahraničia alebo proste neviem, ako sa učili oni v popravde, ale, ale dneska ako zapni si YouTube a ty sa vieš tým jazykom obklopiť, ako keby si tam bol. A vieš si dokonca ešte lepšie ten content napasovať na seba. Hej? Vieš si to pustiť pomalšie, vieš si to zastaviť, vieš si to slovičko pozrieť, takže je to ešte efektívnejšie.
0: Ja na tom ešte baví, keď je niečo, čo má na tom jazyku trochu baví, ale že si potom konkrétne veci, ktoré sa ja napríklad učím, ja neviem, napríklad Jujucicu, keď som robil, tak spozráš zahraničné videá, veľa v tom jazyku, po anglicky, úplne iné slovička, úplne iný kontext, automaticky na teba nalapia ale takým spôsobom, že to nemáš k učenie alebo a zrazu to vieš aj používať, lebo potom je to taký slang pomalý, že ktorý by sa nikdy v živote nenaučil, keby že sa učíš. Učíš to nejak normálne, ale pritom tie slovička majú prekryvať do úplne iných, aj do normálnej práce alebo áno, niečo podobné. Áno, presne, že...
1: presne. A, t- a to je presne to, že keď teba baví jiu a poču- pozráš o tom videá, ty budeš schopný rozumieť tomu, aj keď si jazykovo na nižšej úrovni, ako by si predpokladal, že na to video je potrebné. A práve preto ja ťahám ľudí, že chodte pozerať autentické videá, žiadne prispôsobené nahrávky, hej, že dva roky počúvaš len ako niečo spomalené a tak. choť to počúvať, lebo keď ťa baví tá téma, tak sa to dostane úplne do krvi.
0: Jedna z takých najťažších vecí, ktoré ja mám a myslím si, že veľmi veľa ľudí, ktorí majú predstavu veľakrát, alebo aj možno je to realita, že nevedia ten jazyk moc dobre, je takéže rozprávanie. Veľakrát sa to deje aj keď si buď v zahraničí alebo na konferách. Hej, že ja som to veľakrát cítil na sebe, ten veľký strach, že som na nejakej slovenskej konfere, tak oveľa, aj keď som introvert, sa radšej ponetworkujem, ale potom, keď som bol v Amerike na nejakých zahraničných konferách, tak máš oveľa väčší blok, ako keby že sa na niekým dojsť hej, a sa nekým sa rozprávať, lebo sa ti proste nechce uh, rozprávať, ako, ako takúto vec odbúrať uh, u ľudí. Že ako u ľudí odbúrať to, aby sa nebali rozprávať v inom jazyku?
1: Dá sa, dá sa to krásne odbúrať. akože naozaj funguje to, funguje to úžasne, ale ty predtým, než na tú konferenciu pôjdeš, tak musíš do toho dať nejaké pravidelné cvičenie toho rozprávania. A vlastne musíš sa vystaviť práve tejto činnosti, ktorá je pre teba tá najťažšia, a cvičiť ju intenzívne, lebo to je jediný spôsob, ako sa v nej zlepšíš. A teraz vôbec na to nepotrebuješ ani ísť do zahraničia, ani mať native speakera. Úplne normálne ti postačí aj sám so sebou sa rozprávať. Metóda self-talk je trochu neprirodzená pre ľudí na je to divné, proste nie sme na to zvyknutí v spoločnosti. Že je, to, je to skôr znak, že niečo nie je v poriadku, ale v skutočnosti to, že formuluješ tie myšlienky a hovoríš ich, to je akože super. Musíš to je na môžeš to
0: hlas výborn. si rozprávať, či stačí v hlave? Ideálne,
1: ideálne na, na hlas, lebo ty si tam vlastne cvičíš, aj tie, zapájaš tie rečové orgány, aj, aj to počuješ, ako to znie, aj si zvykáš na to, že ako znieš, lebo veľakrát je naozaj ten nekomfort potom spôsobený tým, že ty nemáš dosť praxe. Ja som to, ja som to počítala inak, že keď niekto chodí na typickú jazykovku, dvakrát týždene a má 6 ľudí v kurze, napríklad, že to je taká podľa mňa najklasickejší kurz, tak on reálne prerozpráva za týždeň 8 minút. Ak, ak má veľmi akože šikovnú učiteľku, ktorá fakt, že iť ťahá do rozprávania, že to som ako taký príklad vypočítala, a keď si to vezme, že, že ty ako so športom, hej, že keby si chcela ja viem, vypracovať svaly a niekto príde v pondelok ráno 8.00 do posilky a 8 minút cvičí a potom tak zase v pondelok sa vidíme. Ja Pozera
0: potom ostatných, jak cvičia hej, presne, a presne, počúva, je, ako cvičia. Presne, presne tak, je to, je
1: to scesné, hej, že nikto by nečakal, že takto si niekto vypracuje svaly, ale tí ľudia čakajú, že, ale však ja do tej jazykovky chodí dva roky, prečo neviem rozprávať. No tak si to počítajme, Tu ste, koľko ste 8 minút, hej, tam 8 minút tam. A to je práve ten problém, že ľudia majú vlastne, to je taký cyklus, hej, že neviem rozprávať, takže ani na tej hodine nebudem rozprávať a keď sa učiteľka niečo spýta, tak radšej sklopím zrak, aby ma nevyvolala a nech vyvolal niekoho, kto vie rozprávať. A ten človek sa v tom cvičie, je v tom lepší a lepší a sebavedomejší, hej. Takže ja preto vedem ľudí k tomu, aby si ten systém vymysleli a že že daj si proste 2-3 hodinky týždenie, kedy sa tomu rozprávaniu venuješ a kľudne sa rozprávaj s nejakým kamošom, ktorý sa tiež učia angličtinu. Že tam ľudia veľakrát preceňujú to, že to ma musí niekto opravovať a keď mi neopraví chyby, tak to je úplne zbytočné. Lenže tá realita potom je taká, že oni idú na hodinu s tým lektorom, zaplatia si za to 4x toľko a ten lektor im dá akože 80 chyb. No čo si z toho zapamätajú, hej? Keď nemáš systém ako spracovať tie chyby, tak ti je to vlastne na nič. Takže radšej si cvič to rozprávanie, aj keď ťa nikto neopravuje a získavaj to sebavedomie a ako ono to príde.
0: Však myslím, že sú aj také rôzne služby, nejaké skypovie, alebo že si vieš nájsť, vygoogliť nejakého partnera, s kým sa aj pravidelne dohodneš. Áno, áno, presne. Ja t- majú tieto rady, sú, že prvýkrát počujem, že tak už je sám sa vie rozprávať, že to ti celkom pomáha, to chápem, že to je celkom praktické. Ale potom, keď uh, bolo, nie, že praktické, že to bolo také ťažké, že vieš, napíšeš kamošovi, že choďte sa rozprávať po anglicky a to, je, aj to chce nejakú disciplínu, aj taký druh iného kamoša, ako vieš s nejakým, s nejakým sa tak rozprávať. To,
1: to je práve ten kontext, že ty si povieš, že teraz dva mesiace sa tomu venujem a keď máš druhého no. človeka, čo sa tomu venuje, tak je ľahšie sa s ním akože spojiť.
0: Či no. sú aj také nejaké služby, nie? Že určite, že ktoré spájajú ľudí, že si spolu... Po Skypeu to nie je niečo, čo odporúčaš?
1: Ano, áno, sú, sú také stránky, my odporúčame stránku aj italki, italky.com. Tam si nájdeš aj, aj platin ako profesionálnych učiteľov, aj takých komunitných, ktorí chcú len pokecať, aj takých, že na výmenu, že ja teba slovenčinu a ty ne angličtinu. Takže tá, tá, je, tá je napríklad veľmi dobrá.
0: Keď si hovorila, že 8 minút je málo, koľko je týždenie na takú konverzáciu, či sám so sebou a, alebo s niekým iným, podľa teba nejaké optimum a koľko je, takže budeš napredovať veľmi rýchlo.
1: Mm, odporúčam, aby to bola minimálne hodinka, akože pre rozprávanú to by napríklad 2,5 hodiny, ale úplne akože lepšie, optimálne by bolo aspoň tie 2 hodiny prerozprávať. a ideálne čím viac. Ako nám sa to stáva, že keď, sa študent, keď to študenti pochopia a fakt sa do toho obujú, tak zrazu vedia aj každý deň prerozprávať. Lebo ten self-talk to vieš cestou do práce, v aute, v sprche, pri varení a zrazu si tak hovorí, že čo robíš, aký si mal deň, aké máš plány, rôzne témičky hej, si môžeš vytiahnuť, je to taký žurnaling v podstate svojím spôsobom a zrazu zistí, že si, si na rozprával akože 4-5 hodín a nie a ani si s ním musel na to vyčleniť čas.
0: Super. Kebyže máš povedať takú chybu najväčšiu teraz, ktorú tí ľudia robia pri učení sa jazykov, čo by to bolo?
1: No už sme ich tu načetli viaceré, akože takto. Za mňa tá úplne najväčšia chyba, ktorou to začína, je, že ľudia zverujú tú zodpovednosť za učenie niekomu inému. A proste prídu do jazykovky a tým je to za nich vybavené. Však ty si ten expert ty mi tu vedomosť daj do hlavy, ty mi nalej ten jazyk do hlavy. Hej? A, a toto je už tá chyba, pretože potom učiteľka povie, že no a na domácu úlohu a už prevracame očami, že, je, tak, že doma mám niečo robiť. hej. A tú domácu úlohu si spravíme potom o týždeň, 10 minút pred hodinou, takže sme nemali žiaden kontakt s jazykom medzi tými hodinami a je to zase nefunguje to. Hej? Že ľudia majú takú predstavu, že, že keď to je ako jazykovka, je to odborný lektor je vyškolený a ideálne native speaker, tak ma akože tak sa naučím. A nefunguje to tak. Ako podľa mňa nič sa nedá niekoho naučiť, že človek musí sám chcieť a musí hľadať tie cestičky.
0: Sú asi, si to trošku možno aj spomenul pri tých jazykoch, taký ako keby limit toho, že aké množstvo sa musíš naučiť, aby si to potom nejak nezabudol. Alebo aj týždeň to asi platí. Lebo to je isté je v tom športe, keď sme to už rozoberali, že uh, ty potrebuješ nejak dlhodobo niečo robiť a nejaké objemy aspoň, aby to už bol taký, že dlhodobý progres na tom tele, ktoré si už pamätá tie pohyby. A keby si to robil pod tým, nejakú linu, tak vlastne ti to ako keby celé zmizne. Hej? Že, koľko je to v tom jazyku?
1: Neviem to úplne tak kvantifikovať, ale za mňa akože vždy je lepšie, že pravidelne a radšej v menších dávkach, že kľudne slovíčka sa učiť 10 minút denne každý deň. lepšie ako v sobotu sa zavrieť na dve hodiny a drtiť, drtiť aj slovíčka. Takže za mňa je tam hlavne tá frekvencia Je ja,
0: Strašne to viac, a viac mi pripomína ten šport. A možno sa budem vždy rozmýšľať, že bežím, keď sa budem učiť nejaký jazyk, nám to bude viac baviť. Načerme takú poslednú vec, a to je vyslovnosť, čo tiež môže byť taký bloker toho, že keď ľudia na tých že možno sa aj vie rozprávať, ale môže mať niekto zo svojej výslovnosti alebo pri zvuku nejakú, nejakú ako keby haus. A zároveň aspoň z mojej skúsenosti, tým, že ja som aj žil v Amerike a, a na juhu, tak tam je to ešte väčší hardcore, tak to je fakt strašne ťažké úplne a, tú výslovnosť sa učiť. A tam máš nejaké typy, že ako sa postaviť k tomuto?
1: Otázka je, že čo je cieľom? Že je cieľom byť ako native speaker, aby oni ani nevedeli, že ja som hotiel?
0: Hej, vieš čo spýtam sa ťa iné, že dá sa, ja si myslím, že teda nie, ale spýtam sa teba expertky. Znova taký príklad s tým športom. Som počul dobrý príklad, že pri plávaní to veľmi platí, to je veľmi technický šport a ty, keď ne, ne, nenaučíš sa športovo plávať, keď si malý, do 6, do 7, do 10 rokov, tak sa to už potom nikdy poriadne nenaučíš, že vieš dobre plávať, ale už aj ja, čo som, není plávec, ale tréneri plávci to okamžite rozoznajú, že vidia ako plávať a ide rýchlo, dajme tomu nejaký úsek alebo čokoľvek a vidia, že to nie je plávec, že nie je tam tá plynulosť, tá ľahkosť, tá automatika, je tam nejaká chyba proste v tej technike a tak. A niekto mi hovoril, že to je presne aj s tým jazykom, že ty keď sa to do nejakého mladého veku nenaučíš v tej výslovnosti potom, a to bude vždy nejakým spôsobom vidieť a čo to nie je úplný problém, ale že platí toto?
1: Áno, pri tej vyslovnosti áno. Ne, neplatí to, že ak si sa nenaučil jazyk do toho veku, tak už sa ho nenaučíš, to určite neplatí, ale s vyslovnosťou myslím si, že áno, že, že ako sú, sú tam na to nejaké štúdie, že tá vyslovnosť nebude taká úplne, že native, hej, ale za mňa je tam hneď tá druhá časť vety, že ale to vôbec nevadí, hej? že ja som napríklad nikdy nemala ten cieľ, že znieť ako native speaker, aby to nikto nevedel, ako odlišiť a chápem, keď to niektorí ľudia majú, že je to taká ambícia, ale zo skúseností mám, teda som sa minul o tom bavila s jedným kamošom polyglotom, ktorý fakt vie asi 15 jazykov a žije v Anglicku 20 rokov a povedal mi, že až teraz Lidia mám ten pocit, že začínam, že, že to už nevedia rozoznať. Že fakt ako driem na tej anglične v podstate každý deň, využívam ho v prácu, on je, on je lekár, ale že 20 rokov, akože ja by som to dobehol. Takže áno, tá výslovnosť je trošia. Skôr možno
0: z druhej strany sa spýtam, že ako riešiť to, keď tá výslovnosť je problém, že ti to až nerozumejú. Takže ty dajme tomu, že kramatické rozpráv, správne alebo normálne slovička, ale však niektoré sú také, že vieš povedať jedným slovom 10 vecí. Ako sa pristupuje k potom k učeniu a vylepšovaniu výslovnosti?
1: Áno, to, a toto je presne ten dôvod alebo ten, tá situácia, kedy ja odporúčam riešiť výslovnosť. A vtedy by som povedal, že keď ti nerozumejú, tak tam treba niečo napraviť. Väčšinou je to spôsobené tým, že keď sme sa učili v škole, tak najskôr sme videli mountain napísané, hej, až potom nejaký mountain proste si počul, takže to zostalo mountain v hlave. hej. A väčšinou je to o tom, že ty si musíš vychytať niektoré tie ako konkrétne slovíčka, s ktorými robíš problém a tam veľmi pomáha napríklad taký výslovnostný coach, že fakt si nájdeš, treba na to mať niekoho, ktorý rieši a vlastne čítaš nejaký text, nahrávaš mu to, on ti to stopuje a hovorí ti, OK, tuto, tuto si povedal to, to zlé, kvôli čomu ťa nerozumejú. A z mojej skúsenosti napríklad angličtina, tam, tam je najväčší problém, ani nie vo vyslovnosti akože hlások, ale v prízvuku. Že my sme zvyknutí hovoriť beginning, lebo v Slovenčine máš prízvuk vždy na prvej slabike. Ale v skutočnosti je to beginning. A to keď máš akože flow tej vety, tak tí ľudia vlastne čakajú na to ako akože je výraznejšie hej? a ty povieš At the beginning, Hej, a teda, teda, čo, kde, ako. Hej? Takže za mňa treba, treba popracovať hlavne na, na tých prízvukoch v slovách a to sa dá, akože no, musíš si to postupne pochodiť, že toto slovičko opravovať, zvýrazňovať si to v slovičkách a mať nejaký feedback od, od ľudí.
0: Nejako objemovo máš takú predstavu, že je človeka, ktorému však trochu rozumejú, ale ako keby, že ťažšie, každú chvíľu sa ho pýtajú, že, že čo, čo si povedal, čo si myslel, aj keď on vie, že to povedal po anglicky dramatickými slovičko mi správne, že koľko trvá nejaká, že takáto investícia... Ešte to je veľmi,
1: veľmi ťažko povedať, lebo neviem, že na akej úrovni ten človek ovláda ten jazyk. Väči, väčšinou to ide v ruka v ruke. Povedzme, hmm,
0: že takáže že, taká, že B1 človek, b dvojka, hej, ale uh, v rôznych, ja neviem, pre, keď si predstaviš, že by si išla aj v Amerike kopec tých regiónov, napríklad aj ten juh, alebo kopec, kde fakt je to... Ako keby, že zložité, alebo aj kopec slangov síce používajú, ale majú naozaj že ťažký prízvuk, oni svoj vlastný, aj ten človek zo Strednej Európy, nie ja, má tiež svoj jedinečný prízvuk, že koľko tak trvá niečo také, že sa akože zásadne posunú v tej výslovnosti.
1: Ale teraz iba nechápam, že bavíme sa o tom, že koľko mi trvá posunúť sa k ich, alebo rozumieť ich výslovnosť, posunú, alebo aby sme ich
0: rozprávali. Nie je že aby sme že že mňa... rozumeli. Hej, mm. že zväčo, však oní, vieš, to je tak, že tí ľudia sa rozumejú, ale to, čo je potom otrávne viackrát v tej konverzácii, je, že to vidíš na tých tvárach tých ľudí, že im niečo hovoríš a ja vidíš, že on to úplne nechápe, aj keď rozprávaš normálnu ako keby vetu a nechápe to kvôli tej výslovnosti alebo tomu flowu alebo mm-hmm. tak. Že...
1: Ešte ne- neviem to za bez musela by som ak, asi to toho človeka. Alebo... Uh, asi, asi hej pár mesiacov by som povedala, že ako zamerať sa na to. Ono ako ľahšie sa niečo učí na novo, ako sa preučieva staré. Hej? Že ty už keď máš to beginning, proste že super super to slovičko, tak ho tam hodím sebavedome a ty sa vlastne musíš ako keby, že počkaj, je to dobre vyslovené, hej, že sa musíš trošku brzdiť. Takže ako vyžaduje si to trochu práce, že to zlepšiť. Ale uh, neviem, no ja mám tú skúsenosť, že my Slováci nemáme až takú, taký problém s výslovnosťou, že by nám nerozumeli. Obrovský problém majú napríklad Španieli, hej, ktorí akože. Nevedia, nevedia povedať dve spoluhlásky na začiatku. Nevedia povedať Spain, ale Espein. Že oni tam to Ečko potrebujú predtým dať a to kazí strašne veľa slov a teraz pozerá, že čo? O čom ty hovoríš? Hej? Takže mám pocit, že u Slovakov to až taký problém nie je.
0: Ve, Väčšinou mne sa to dialo, že keď si sa s niekým rozprával z Európy, po anglicky a nebolo, že neviem z Normy, alebo so severami, s rakúšanmi alebo tak, tak úplne úplne 100% nerozumeli. Alebo v tej Amerike, keď sa rozpráva, tak tam to bolo tak, že 50%, 50%. Že smy... A tak to
1: závisí aj od nich, hej, že ako sú oni zvyknutí aj na áno, áno, áno. A aj. napríklad dneska už ako v Británii je tak strašne multikultúrna, že tam ako nemusíš sa snažiť nejaký britský prízvuk alebo niečo, ako oni sú zvyknutí na to, že tam sú ľudia z celého sveta.
0: Super, myslím si, že s tými jazykmi sme to celkom pobehali a myslím si, že je veľmi prínosné. Skúsme sa ešte trochu pobaviť o tvojom podnikaní, lebo... Je to tiež taký druh podnikania, že viacero ľudí má jazykovky, hej, že uči, sú ako lektori a tebe sa to podarilo tak trochu nejako vyškálovať, zautomatizovať, robiť vo väčšej miere. Myslím, že máte čo stovky tisícky ľudí už asi, ktorí... Boli. Cez 11
1: tisíc klientov, hej.
0: A ak to ja však správne chápem, tak máš nejaký onlineový kurz kde tí ľudia prídu a tento obsah, ktorý tak rozpráva, ako sa učite jazyky, tak to si tam vedia pozrieť a vedia, je tam nejaká komunita a podobne. A pri takýchto druhoch podnikania je veľké, ťažké, veľmi ťažké je z mojej skúsenosti to vždy nejako že Keď je to postavené, že na tebe, ty vieš na tom pekne rozprávať a podobne, zároveň máš kopec zadarmo materiálu, že prečo by si to mal niekto platiť, ako to robíš to, že nie si ty učiteľka toho jedného človeka, ale že dokážeš naraz vzdelávať, že tisícky ľudí v tomto.
1: Mm. Ja by som to ešte rozšírila, že nie len, že ja nie som tá učiteľka, ale že ja učím aj jazyky, ktoré neovládam. A to je, to je taký môj elevator pitch obľúbený. Keď chodím niekde na konferencie, tak to sa predstavím za 5 sekúnd a trá si, že čo? A už mám ich pozornosť. <laughs> um, No, je, je, to, je to v podstate o tom, že ja som od začiatku, takto, jak, ako som hovorila o tom, ja som učila jazyky, aj na vysokej škole, aj, aj v jazykovke, aj súkromne, ako 10 rokov úplne to bola moja pasia. A ja som tam videla, že proste že nie je to dobré, že tu treba zmeniť ten kontext. A ja som sa neskôr snažila akože spraviť také zmeny na, na Univerzite Komenského. Ja som tam robila doktorát a učila som študentov a podarilo sa mi akože vybaviť si to uvedenie, že som si mohla trošku prispôsobiť ten svoj predmet a motivovala som ľudí, aby sa učili akože navyše. Ale ja som videla, že ako úplne nemôže zmeniť to, že nemôžeš dať známku študentom napríklad. Tak som spola, že idem skúsiť sama. A vtedy som už budovala ten systém tak, aby nebol odo mňa závislý. Ja som nikdy nešla tou cestou jeden na jedného konzultácii. A určite by to bolo veľmi prínosné, lebo vtedy sa najviac dozvieš, že aj najviac zistíš, ale ja som to vždy smerovala tým, tým smerom, že ja vám tu dám to know-how a vy v skupine 50 ho uplatňujete každý vo svojom čase a poďme si o tom raz týždenie povedať a zazdieľať si skúsenosti. Hej? A postupne sme vlastne ten kurz vylepšovali, a vlastne ja, ja sa multiplikujem cez video. Takže ja pripravujem tie videá, ktorých im potrebujem určitú vec odovzdať, aby v tom štádiu vlastne to pochopili. A to video natočíš raz a môžu si ho pozrieť každý. Takže pre mňa tá škalovateľnosť bola vždy veľmi dôležitá.
0: Ty si teraz povedal, že raz týždeň sa poďme o tom porozprávať. A tam je niekedy ten ako keby bod, hej, že tej škalovateľnosti, že kebyže chceš mať 500 tisíc klientov, alebo čo, tak asi to nie je len s tebou. A... Teď si dokázala naherovať alebo prijať ľudí, ktorí toto robia na teba, hej, že to je taký ten ako keby bod, ktorý ja ano, Ale v tej to, ja som to
1: dala príklad. Na začiatku to takto bolo, ale my už sme aj to vedeli rozšíriť, že treba známe Facebookovú skupinu a my tam raz si že nedávame priestor na vzdielanie tých skúseností A sa zapojí, tak mu odpovieme, poradíme. Dáme ten feedback a máme sem tam tie webináre. Ale áno, ja som si vyškolila svoje jazykové mentorky, ktoré to moje know úplne poznajú, vedia, ako pracovať s tými ľuďmi a tým pádom ja už teraz v kurzoch nefigurujem. Že ja vlastne osobný kontakt s našimi klientami len v našich VIP kurzoch, raz počas ich akože, dvojmesačného učenia sa.
0: Okay. A na VIP kurz, tá hodnota je, že s tebou sa porozprávajú.
1: Je to jeden hej, okay. z veci z balíku, že, že keď sa niekto aj osobnejší, ale oni majú hlavne tú mentorku v úzkom kruhu do 5 ľudí a oni sa vtedy stretávajú každý týždeň a sa o tom rozprávajú. To je, to je vlastne tá, tá VIP hodnota.
0: Ako si ty vyhodnocuješ, že ten tvoj prístup, metóda, neviem, či to je tvoje, ale že to funguje, že tí ľudia, že ich učíš dobre, hej, že tí ľudia proste, či keď si aj kúp, kúpia ten kurz alebo na hocekej prednáške možno porozprávaš, ale možno dajme na ten kurz, že ako si ty vyhodnocuješ, že je to ako keby prínosné pre tých ľudí, že sa učia lepšie. Uh-huh. Uh,
1: získavame masívne od nich spätnú väzbu a nás zaujíma, ono takto, v jazyku sa nedá úplne vyhodnotiť, že kde presne si, že povedz mi, že nakoľko percent vieš anglicky, to sa proste nedá povedať. A aj keď sú certifikáty a skúšky, ktoré ti povedia, že ty si B1, ty si B2, mám obrovské výhrady voči ním, takže neuznávam veľmi také testovanie. Ak sa dá otestovať človeka, tak to musí naozaj niekoľko hodín trvať a všetky zručnosti by tam mali byť. Uh, takže je veľmi ťažké, keď ty sa začneš učiť, povedať, že ja som sa posnul z tohto bodu do tohto bodu a viem to presne vyčísliť. Preto my sa oveľa viacej zaujímame o to, ako sa ten človek cíti, akože, aký má vzťah k tomu jazyku, ako ho to baví. Zabávajú u nás úplne že prvý pilier a zároveň, či na sebe on sám cíti zlepšenie. Ako vy
0: tú zábavu? To ma zaujímavé.
1: No... Tí, tí ľudia sami, akože, ako kvalitatívne, hej, že, že ako si sa stával k učeniu jazyka predtým a ako to vnímaš teraz. A tí ľudia, ako to je úžasné, ako sa vedia namotať na to. že Fakt som na začiatku s tako malou došičkou začínal, že ja dúfam, že aj iných to bude tak baviť, ale naozaj sa to ukáže, že keď ten človek spra- si získa ten systém a má tie metódy podľa seba vybraté, tak zrazu on sa teší ako večer, keď uspí deti, si hodinku bude proste počúvať podcast a vypisovať si slovička a potom si dá, akože self Ono strašne veľa spraví ten systém, že ja, ja ťa úplne chápem, vidím, že sa smeješ, hej, že ja, no, mňa ja by to by toto nebavilo. Chcel. Ja už
0: deti, a aj si, nejaký seriál. Ale...
1: Hej. No, tam, tam je akože viacero faktorov, lebo ty keď si povieš, že akože, toto by som aj mohol robiť, ale čo ja viem, a to budem robiť teraz navždy, alebo a, a sp- nespravím to a čo sa stane. A my sme vymysleli úplne systém takých motivačných prvkov, že máme takú motivačnú tabulku a tam sú ľudia zapisujú doslova akože minúty, ktoré s tým trávia. A im sa to vyfarbí celé na zeleno, keď si ten svoj plán splnili. Hej, že to také drobné akože motivačné prvky, ktoré ale fungujú naozaj dobre. A ten človek to na sebe cíti, že wow, že už som nazbieral toľko hodín. A ono, ono to proste platí základná matematika, že ty keď si napočúvaš proste za ten týždeň aj 10 hodín, čo teda naši klienti bežne robia, tak ty za, už za 3 týždne budeš na sebe vidieť ten výsledok. A to je problém, že veľakrát človek ide do kurzu, je tam dvakrát týždenne a z toho počúvanie je na každej druhej hodine na 5 minút nejaká nudná nahrávka, to u nás ty počúváš podcast cestou do práce, cestou z práce a pri umývaní riadov a zrazu máš akože 45 minút denne ako nič, vieš, tak tam proste, no musíš vidieť na sebe to zlepšenie. A, a to nám pravidelne aj tí klienti hovoria.
0: Čiže to cestu spätnú. Áno. Klien...
1: Mňa
0: ja ešte napadlo taká teraz otázka trošku znova s tým jazykom. Mi to tak vybohalo, že <laughs> keď niekto by teraz potreboval sa veľmi intenzívne učiť a že má na to všetko čas a je to pre neho nejaká najväčšia priorita alebo priestor, lebo neviem. O tri, o tri týždňa alebo o mesiac mám prednášku vtedy, a ja neviem, možno dobre po anglicky, a ja neviem, vymýšľam si, alebo nejaký veľký biznisový deal. Je toto správny prístup, dá sa niečo také, že veľmi intenzívne, a že koľko hodín deň by človek musel tomu venovať, alebo je to podľa teba také, že vopred prehratý boj?
1: Mám ti proti otázku, keby som chcela ísť na nejaký Sport. športový výkon a za tri týždne to mám ako vycvičiť a, a ako nie je to asi úplne ideálna cesta, že?
0: No, hej, hej, to ináč vidíš, to je dobré. Uh, ako <laughs> Vždy že... keď
1: máš otázku o jazyku, vlastne si sa ako je to v športe a ako je tam veľa paránov. Napríklad
0: v tomto, v tomto záleží veľa presne o tej histórie trochu aj, že napríklad človek, ktorý presne, že možno niekedy aj veľmi dobre trénoval a potom už dlho nie a zrazu má za mesiac alebo za dva alebo za tri týždne niečo akože poriadne sa vydrtiť a zamakať, tak už vie techniky a podobne. Hele, asi veľmi rovnaké je to pritom ja, že Keď niekto z nuly, tak to asi nedá nikto, ale...
1: Hej, N- nedá sa to ako za tri týždne naučiť jazyk. Určite to pomôže, keď tomu vieš venovať viacej, ale ja popravde ako neodporúčam, aby niekto teraz, že 8 hodín denne sa učí. Ako jednak je to strašne unavné, ten mozog sa unaví, on ti nedá vedieť, keď sa unaví. Hej? Ty máš pocit, že však ešte, ešte mám energiu a ten mozog už by bol. Hlavne tá dlhodobá pamäť ona je taká veľmi, že akože ona si ide svojou cestou a keď ma to baví, tak si to zapamätám a ak to, to ma nebaví alebo som unavená, tak... Vypínam, hej. Ja, ja si všímam, že veľakrát majú ľudia ako keby o, jazy, o jazyku alebo znalosti jazyka pocit, že to je také niečo ako zázračné, že, že na to treba ten talent, hej? že to je niečo vynimočné, ale za mňa to je naozaj akože zručnosť ako každá iná a musíš jej venovať ten čas proste. Ja som, ja som sa naučila 9 jazykov preto, lebo som sa v podstate 20 rokov tomu venovala hodinu denne. Podľa mňa, hoci čomu by sa venoval 20 rokov hodinu denne, tak akože si v tom dobrý a ja som si postupne pridávala tie jazyky, že ja si fakt nemyslím, že, že je tam niečo vynimočné. Podľa mňa je to zručnosť ako každá iná a ja učím ľudí, ako si nájsť v tom tú záľubu, ako si nájsť tie metódy, aby vôbec vedeli o tom, aké metódy existujú a, a zapracovať to do svojho života.
0: Super. Ešte náspäť taký detail k podnikaniu taký technickejší, možno marketingový. Ty uh, viem, že si predtým aj prednášala, nejak si si budovala aj také svoje meno, možno v tej komunite, aj na škole si niekoho vzdelávala, ale potom máš ten kurz. Ako sa tebe osvedčilo najviac, že kadeľ najviac ľudí tebe ako keby chodí, keď si povieme nejaký marketingový kanál alebo to všetko, že TED Talk je nejaká vec a potom nejaký marketing asi na Facebooku. Že čo, čo, je, čo je podľa teba také naj najlepšie pre tento druh podnikania, akože o vzdelávaní pre kurzy a podobne.
1: Mm-hmm. Nám veľmi dobre funguje uh... Prirodzené SEO, alebo celkovo média, ktoré majú veľký záujem. O rozhovorí so mnou, už som bola pomaly vo všetkých časopisoch rádi a tak, čo ma samozrejme veľmi teší. A vždy to vidíme proste na stránke, keď sa pozrieme na trafik, že taký ako skok je tam, že a vtedy vyšiel toto v Evite niečo a toto vyšiel v, ma- v Madame Eva alebo niečo podobno. A mať po môjom Áno, 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 to, 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 to sa teším, to je super. A podľa mňa toto, toto sú také, ako to, to spravilo to povedomie, že je to. Ako mám to šťastie, podnikateľský mám to šťastie, že tam moja téma je atraktívna pre médiá. Ako neviem si predstaviť, ako by som na to išla, lebo ja som nikdy tie médiá nežiadala. Ako vždy to pasívne príjmam tie pozvanky a, a našťastie teda stále ich to zaujíma. A, takže toto je jedna taká vec a my ešte fungujeme dozaj na platenej Facebookovej reklame.
0: Je, je to sranda, že ty máš ešte vlastne takého uh, aj podnikateľského ducha, veď preto si asi aj neskončila niekde, že učí iba jazyky a one on one tých ľudí a svoju metódu, ale že si okolo toho vybudovala nejakú firmu. A... Teraz si začal aj pomáhať vlastne, keď začala vojna na Ukrajine, tak si začal pomáhať aj ľuďom, ktorí prišli z Ukrajiny a znova sa tam taký ten tvoj podnikateľský duch ukázal. A preto to tu uvádzam, že sa snažím tak cesto nájsť, že čo je ten podnikateľský duch u teba, a že keď vidíš nejaký problém alebo niečo, že ako sa snažíš na to pozrieť?
1: Mm-hmm. Uh, áno, ja, ja to tiež tak nímam, že to podnikateľské vo mne mi umožnilo, aby som trebárs aj túto pomoc Ukrajincom poňala, takže okej, okay, ja idem vytvoriť tým ľudí, ktorí umožnia ako keby prepájanie Slovákov s Ukrajincami na nejakej väčšej miere. Uh, môžem spomenúť názov toho projektu? Badí CSK, buď DCSK, je to super reklama, takže teším sa z toho, je to, je to všetko neziskové dobrovoľnícke. A, no a teda ja som... Ja som v podstate takto. Ja som prišla na to, že tým Ukrajincom treba pomôcť individuálne, že tie inštitúcie neporiešia zďaleka všetko a že vlastne ich najväčší problém je neznalosť toho jazyka a to, že no, nemá to kto s nimi riešiť. Takže ja som začala pomáhať najskôr jednotlivým rodinkám, že som ich ubytovala, alebo potom som videla, že oni majú kopec ďalších vecí, čo potrebujú poriešiť, vybaviť nejaké úradné veci, podporu, školy, do školy prihlásiť deti a tak. A ja som to nestihala všetko robiť sama, tak som hľadala kamošov, ktorých by som to naučila. No a tak som to vlastne naškalovala, že teraz máme prepájací systém, kde sa hoci kto zo Slovenska môže prihlásiť, že ja chcem pomôcť nejakej rodinke vo svojom okolí. Vyplní krátky dotazník a my ho prepojíme s rodinkou niekde blízko neho. Môžu sa raz stretnúť, ale väčšina komunikácie je cez Viber, vlastne cez aplikáciu. A keď tá rodinka niečo potrebuje, nejakú informáciu, tak pre toho Slovaka je to mnoho ľahšie ju zistiť a povedať im. A netreba na to ani rusky, ukrajinsky. Máme vlastne krásne návody pripravené, že ako to se prekladače, všetko sa dá zvládnuť.
0: OK, super, čiže vlastne si takto vyriešila tú, tú komunikačnú vec hlavne, hej, že?
1: Áno, áno. A,
0: a keď tam máte nejaké čísla, že koľko je tam ľudí, už takto pomáha?
1: No, my sme to dva mesiace chystali, celé, ako celý ten software za tým, akože ja som nevedela úplne, do čoho sa púšťam, ale teda je, je, to, je to celkom také, taký väčší projekt z toho. A spustili sme to len pred týždňom a teda zatiaľ sme tomu robili jemný marketing, lebo to potrebujeme ešte vychytať. máme 150 a asi 130 Ukrajincov a začneme tomu robiť väčší marketing, keď už, už teraz sa blížime do tej že okay, že funguje to, nie je tu nejaký veľký problém, môžeme to pustiť viac do sveta. Takže ja, ja dúfam, ako veľmi by som chcela zaujať tých ľudí, ktorí sa te, ešte neotočili náladou proti Ukrajincom, lebo vidím, že zmenilo sa to spoločnosti dosť. Ale verím, že, že stále si to niektorí ľudia uvedomujú, že napríklad, hej, ty si prečítaš správ, že a Ukrajinci dostali príspevky. Super. A tá realita, keď spoznáš jednu rodinku, zistí, že je taká, že, no, že on ako čakal, že mu to poštárka a nič neprišlo, tak išiel na poštu, ale nevedel sa dorozumieť, ako to poštárka poslala. Prečo? Žiadne peniaze nedostala a to je strašne veľa rodín. A ja som napríklad ako badík, hej, išla na poštu s tou svojou babuškou a pýtam sa tej pani, že prosím, že teda ona má nárok má všetko vybavené, všetko sme, akože je, je už čakala na tie peniaze, to si počkajte na žltý papierik. No ale oni na schránke nemajú meno, a si im to tá poštárka nedonesie. Mm, tak potom neviem. OK, mohli by sme skúsiť ešte a že nedáš sa odbiť, hej, zavolala vedúceho o predajne a bum, za 10 minút boli akože príspevky, hej. Takže uh, sku, ako tá, tá situácia tých Ukrajincov tu je dosť ťažšie. Čiže aj keď sa to teda môže z zdať, že už je všetko poriešené.
0: To akože presne, že toto je a dobre na tom vidno. Preto som sa aj pýtal aj teraz, že viackrát si tak zaznela veta, že čo je ten podnikateľský duch. A však zatiaľ po to spýtam, čo si ty myslíš, ale jedna z tých vecí, ktorú si povedala bola to, že nevedela som ani do čoho idem. A napriek tomu si to začala robiť, lebo to je podľa mňa veľakrát pre podnikateľov alebo pre hocikoho, kto tvorí nejaký projekt alebo nejakú vec veľmi dôležité, že, tento, že neviem do čo idem a bojím sa to, bojím, ale je to také neočakávané, ale napriek tomu idem do toho a potom už to prežijem, už tam, už tam plávam. A ty máš v sebe také zosobnené, že čo je u teba to, ten takýto kreatívny podnikateľský, že alebo čo sú tie drivere, že prečo to robíš, kde ťa 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 z čoho to vychádza?
1: Teraz sa už tak na seba pozerám, že po tých šiestich rokoch podnikania s jazykovým mentoringom sa vnímam ako podnikateľka a práve si myslím, že som sa cesto naučila tej zručnosti, ktoré už, ako o tých už neprídem. Preto aj teraz tých badíkov som vedela tak rozbehnúť a myslím si, že to budúcná ma čakajú aj ďalšie projekty. Ale ako nikdy predtým som sa tak nevnímala, že pre mňa to, to bolo zaujímavé, že ja keď som začala podnikať, som mala 26 rokov a ja som vo svojom okolí nemala že žiaden network akože nič proste v rodine, nikto kamoši. Fak, že nič. A ja som si povedala, že. Okay, že mám tu túto filozofiu učenia sa jazyka, zvažovala som rôzne cesty, že čo, napíšem o tom knihu, budem o tom prednášať na škole, alebo teda idem skúsiť podnikať, tak som si to akože vyhodnotila, že podnikať nebude asi najlepšia akože cesta ako teda do sveta, ale ja vlastne vôbec nič neviem, hej, tak sa potrebujem začať učiť a začala som masovo chodiť na všelijaké eventy podnikateľské, však tam sme sa aj my dvaja spoznali a, a začala som proste brutálne akože za tými ľuďmi chodiť, že prosímte pod somnou na kávu a úplne, že nasavať informácie a už teraz ten môj nadvor je veľmi podnikateľský. A, a teda zistila som, že, že vlastne dokážem sa to naučiť, ale asi som mala v sebe nejaké také prirodzené na to predpoklady, že viem riešiť problémy, že podľa mňa toto je to podnikateľské, že ty máš ten mindset, že OK, ja viem, že prídu problémy, nemyslím si, že teraz je všetko vyriešené a už iba hej, čakám pasívny príjem, alebo o čom snívajú veľa ľudí, ktorí ešte nezačali podnikať, ale že budem riešiť ďalšie problémy a budem sa posúvať na nejaký ďalší level. Hej. A mňa toto osobne veľmi baví, fascinuje. Za mňa je to, ako, za mňa je to životný štýl, to nie je, že, že si zamestnaný alebo podnikáš, ale keď si podnikateľ, tak sa vlastne stále musíš rozvíjať, hej. stále sa musíš niečo učiť a za mňa to je super, To je, ako, dúfam, že toto mi vydrží celý život
0: v tomto presne tak a to je to, čo mňa takisto na tom, na tom baví. Sa blížime k takému záveru a možno prebiehnú taký záverečné otázky, ktoré ja mám pre, pre každého. A skús povedať že o investíciách, lebo ve, veľa podnikateľov, ktorí majú svoje firmy, ale ty ich aj nejak ďalej investuješ asi tento zisk, tak skús povedať, že ako sa ty pozeráš na investovanie a kde investuješ mimo svoju firmu.
1: No toto bola pre mňa dlho taká téma, taká, že fú, že ja sa neviem postarať o svoje peniaze a čo ma prekvapovalo, tak keď som sa pýtala už tých svojich kamošov, podnikateľov, tak zistujem, že veľa ľudí, ako nemá v tom vôbec poriadok a nevedia, aj, ale povedia, že o, tak mám tu čo, nejaký terminovaný účet alebo niečo, tak som... Uh, tak som si povedala, že ok, že fakt sa to musím do toho obuť. V ja za 2020 som úplne, že toto je moja téma, idem, idem, sa, idem sa o tom učiť. No a zistila som, že to nie je také ťažké, že v podstate tie základy si myslím, že finančnej gramotnosti som veľmi rýchlo získala a teda rozhodla som sa, že pre mňa najlepšia cesta je byť pasívny investor. Uh, investujem pravidelne, neriešim to, že kedy je nižšie, vyššie, proste prikupujem pravidelne. Uh, mám svoje portfólio rozložené prevažne do etf s takým nejakým, nie úplne agresívnym, ale takým a zase tiež nekonzervatívnym spôsobom. A teda úplne, že drobné, drobné časti svojho portfólia mám v zlate a v krypte, ale je to za mňa je to špekulácia a akože keď keď to padne a, a proste nič z toho nebude tak niž, ale až to, až to vyjde, tak trošku ako hedžujem vlastne proti, proti tomu finančnému systému, že keby sa tam niečo stalo, tak chcem mať aj niekde inde peniaze.
0: Jasné. si získovať na tom krypte? <grypte> no teraz
1: zrovna nie, teraz to pokleslo, ale ako netrápi ma to, hej, že pre mňa ja sú to, to číselka čas, v Exceli aj. a to je také, že oh, zaujímavé, teraz to pokleslo a prišla som o tretinu. Hm, zaujímavé. Hej.
0: Um. Ty si asi aj vďaka tým jazykom a mala asi aj svoje povahe, pochodila všeličo, bola si v zahraničí. Čo je taká vec, ktorú si ty myslíš, že by sme sa mi mohli inšpirovať v zahraničí? A ktoré naopak, že my máme možno unikátnu alebo veľakrát v zahraničí sú s nej nadšení. Čím môžeme my inšpirovať v zahraničí?
1: Ja si myslím, že my by sme sa mohli učiť sebavedomiu väčšiemu. A zase sa mi to ale na Slovakoch páči, že sme takí skromní a že netlačíme sa tak dopredu a možno nevieme sa úplne predať, ale je to potom škoda, lebo ja si myslím, že na Slovensku sú fakt kvalitní ľudia, ktorí vedia úplne, že svetové produkty, služby dodávať, ale pokiaľ väčšinou mám to skúsenosť, že predať sa vie ten, ktorý treba študoval v zahraničí alebo proste nejak nachytal zo zahraničia tieto, tieto zručnosti. A čo sa mi vlastne teda na slovakoch páči je pracovitosť, akože my podľa mňa dosť vieme zamakať. A vidieť to napríklad aj na tom, ja som veľa bola v kontakte so študentmi z Erasmu, keď prichádzali na Slovensko a treba z tých ako južných krajín, hej, Taliansko, Španielsko, ako oni boli hotoví z toho, že čo, čo tu od nás chcú na tej, na tej škole a že to je hrozne náročné a proste koľko veľa tých hodín a, a mám pocit, že, že Slovaci to dávali ako v pohode, že, že my vieme ako zamakať. A vidím to aj na tom, že treba Slováci si o sebe myslí ako strašne nevedia jazyky ale tá skutočnosť je taká, že Slovak povie, že jo, ja akože ja neviem moc anglicky, ale reálne je na B jednotke a v pohode sa dohovorí a keby na tom zamakal proste pol roka, tak už je úplne, že za vodou. A Američan sa proste naučil štyri farby a 5 čísel a už si zapíše španielčinu, hej, do životopisu. Takže je, ako je to zaujímavé, ale určite, keby sme sa vedeli lepšie predať, tak si myslím, že nám to prospeje.
0: Ako vnímaš ty budúcnosť učenia sa jazykov a prekladov? Teraz som videl aj také pár článkov, že tá... Sorry, umelá inteligencia je už tak celkom na takej úrovni, že už to vie relatívne dobre prekladať a predpokladá sa, že o pár rokov uh, už nebude treba prekladateľov. Myslíš si, že dojdeme do doby, kedy sa nebudeme musieť učiť jazyky, že to bude automatické?
1: No to je dobrá otázka. Ako za mňa, ako ja sa strašne teším na to, keď už teda umelá inteligencia už bude fakt, že tu a, a podľa mňa to prinesie takú revolúciu, že to strašne nevieme ani predstaviť, že, že, že ako viem si to predstaviť, že ne, nebude to kvázi potrebné, že, že, že budeme ako keby vedieť fungovať na 90% s inými jazykmi len vďaka tej umelej inteligencii. Ale zároveň si myslím, že, že to nie je... A takto, že čo sa týka tých teraz prekladačov a takých vecí, ktoré už teraz máme k dispozícii, ono, ono to vždy veľmi dobre funguje pre tie veľké jazyky, že treba s medziangličinou a španielčinou, ako že to je fakt, že dosť spolahlivé. On tá slovenčina je vždy tak trošku v uzadí, lebo je to maličký jazyk a má aj málo textov na webe a tak. A takže ako nemyslím si, že to je niečo v krátkej, v krátkej dobe. A zároveň si nemyslím, že, že by to pre nás v budúcnosti, aj keď máme tú možnosť, akože sa s niekým dohovoriť alebo s niečo preložiť, že, že by to malo znamenáť, že ako nie je žiadna potreba učiť sa ten jazyk, lebo ako za mňa aj ten proces učenia sa jazyka je strašne zaujímavý, to je ako úžasná cesta, kde ty sa zlepšuješ a vidíš to na sebe a potom sa vieš dorozumieť. A stále je to podľa mňa aj také pekné ako gesto voči tej krajine, že prídeš tam a dal si si tú námahu a hovoríš ich jazykom ako vždy to všetkých strašne teší. A zároveň, no ako Uvidíme, ako to tá technika umožní, ale nie je to veľmi komfortné, keď máš nejaké niečo v uchu, hej, že čo, ti, čo ti prekladá. Ako vždy si myslím, že tá ľudská interakcia je hodnotnejšia, takže uvidíme, čo technika prinesie.
0: Aj sa vlastne vieš celkom veľa učiť o tej kultúre a celkovo ťa to akože rozvinie ako osobnosť, keď sa naučíš žiný jazyk. Presne. Myslím, že v 101. sprevodcovi po galaxii, čo je jedna z mojich obľúbených sci-fi knížiek, a už si to úplne pamätám presne, ale tam buď zjedli nejakú rybku alebo niečo podobné, ktorá vedela všetky tie jazyky v galaxii a tak vyriešil ten problém ten spisovateľ, že vlastne nemusel ten preklad, že ako sa rôzne mimo, mimozemšťania a rasy a všetci rozprávajú medzi sebou, to bolo celkom elegantné, tak možno niečo takéto objavíme. Že to nebude treba mať v uchu, alebo nejaké nanoboty si pichne, že budeš vedieť všetky jazyky. Už. Ej,
1: podľa mňa nevieme teraz vôbec predstaviť, že, to je, hej, že tam očakávame, že, že ten vývoj spoločnosti bude na všetkých sférach úplne iný. Že to je ako keď si nevedeli ľudia predstaviť internet v 80. rokoch. Takže nechajme sa prekvapiť.
0: Keby si mala povedať nejaký jeden nástroj, ktorý sa ti pomáha učiť jazyky lepšie, čo by to bolo?
1: Tak z tých, čo sme spomenuli za mňa podcasty YouTube že akože ten input a, a obzvlášť podcasty, že to si fakt vieš pustiť do ucha hoci kde, pri hoci čom a je ich tak strašne veľa, vieš si podľa tém vybrať, to je, to je super vec. Takže to by som odporúčila, ale tiež, aby sme treba z nejakú apkudala, dala, spomenula som to Duolingo, že to problém neporieši, tak to fakt neodporúčam. Tak, lebo...
0: si až tak, že by si až neodporúčala. Hej, to
1: hej, ono je to takto. Nie je to na škodu a kľudne, keď to niekoho baví, ako doplňujúca aktivita, super. Len mám pocit, že to je kontraproduktívne v tom, že, že človek si potom ako keby odfajkne, že áno, ah, tak španielčina vybavená. hej, A dneska som zase, akože tých 5 minút dal, ale reálne tie cvičenia tie napríklad vôbec nenútia rozprávať. Hej. To je veľmi pasívne, je to hravé, ako je, je to vysoko návykové. Oni vedia, prečo tú apku spravili, tak ako ju spravili. Ja sama som si ako veľmi užila, asi štyri jazyky som cez tu si, si robila. Ale ako keď to niekomu dá ten falošný pocit, že ok, tak teraz sa učím už pol roka sa učím španielčinu, tak to je skôr na škodu. No, radšej, keby sa tomu naozaj venoval a za toho pol roka mohol byť niekde inde.
0: A čo je taká lepšia apka, alebo niečo? Podobné?
1: Um, no ja neodporúčam úplne takto, že jednu apku, ktorá ti porieši všetky problémy, ale hovorili sme o tom učení sa slovičok a tom o tej dlhodobej pamäti. A o pravidelnom opakovaní, tam je taký systém, že Space Repetition System, SRS, kde vlastne ty tak často opakuješ to slovičko, až kým sa ho nenaučíš, že? A niektoré potrebuješ raz a niektoré 10krát. A na to je výborná apka Anki, anak to po japonsky znamená, že zapamätať si. A dá sa stiahnuť vlastne na, na Androidy ako Anky Droid. Na iPhone je to žiaľ platená apka, ale je tam, dám tam rovno aj alternatívu pre iPhoneistov BrainScape. Brain, brain, sape. A to je vlastne, to je apka, kde ty si tie slovička musíš tam vložiť, hej. A toto veľa ľudí a tak to ma nebaví, ja, daj mi takú, kde tie slovička sú, ale v skutočnosti ti oveľa, oveľa viacej pomôže, keď si ty budeš postupne tú slovnú zásobu zhrňať, to čo ťa zaujíma, o jiu o behaní, o čom chceš, naháđaš to do tej apky a 5 minút, 10 minút denne si to cvičíš.
0: Nehrozí potom taká vec, že to si ja tak predstavím, že keby som si ja tam dával nejaké slovička, také čo nepoznám, to by boli asi také premudrelá od slovička už teraz, že by som to potom stále používal. Že, že ti tak pro, máš ich tak v pamäti rovno nachystané, a že začneš rozprávať s tými slovičkami, rovná a všade to pcháš potom či nie? Akože,
1: tak to je cieľ, nie? že naučiť sa slovička, ktoré potom používáš. Akože Nože či
0: to není potom, vieš, veľa, ja nenapadá nejaký príklad, ale že či potom nechodíš že v každej veci nerozprávaš aha. nejaké no, slovičko, ktoré ideálny sa ideálny
1: spôsob využívania tejto apky, je, že dlhodobo sa učíš, že že tam môžeš mať stovky a tisíce slov, hej? Takže ako keď ich potom všetky používaš, super, to je vlastne, to je cieľom, hej, naučiť sa. Ale ale áno, kľudne, že akože keď máš nejaké slovo, ktoré sa ti tam často opakuje, tak možno ho budeš na tendenciu viac používať, ale možno to je tvoje oblúbené slovo. Hej? A zase už, ty, už keď ho poznáš, ty povieš, že áno, naučené, a on ti ho ukáže až o dva mesiace, že ešte stále si ho pamätáš. Hej?
0: To vyskúša možno. možno. <laughs> Máš aj niečo takéto pre podnikanie? Nejaký svoj taký typ, nejaký nástroj, ktorý tebe v podnikaní pomáha? A možno v osobnom...
1: No, osobná produktivita, to akože to je moja obľúbená téma. To, to som sa fakt tiež strašne posunula. Ja fungujem na systéme GTD, Getting Things Done. A uh, jeden taký nástroj, čo by som spomenula možno, je... Um, toggle na sledovanie svojho času. My to využívame vo firme, aby sme mali prehľad o tom, že koľko ktorému projektu venujeme ako tým, ale ja, ja som tiež zistila, že mi to veľmi pomáha, že keď si ten toggle vlastne už som naučená na počítači, proste keď nie je zapnutý on mi vyskočí ako apka, že hej, že robíš niečo, tak začni toglovať a ja keď ho stlačím a poviem si, že teraz robím toto, tak Mám menšiu tendenciu odbiehať potom a vybovať toto, to, lebo však teraz mi beží to a robím na tomto projekte. Takže pomáha mi to viac fokusovať sa.
0: To je super nápad, no? lebo s tým tiež ja mám tak, že ja strašne nemám rád si zapisovať presne takéto veci, že time-sheeting a čo práve, že ja som bol vždy rád, že som podnikateľ a takže mám tú slobodu, že nepotrebujem to riešiť, že nepredávam svoj čas, ale produkty a tak. Ale ako taký nástroj na taký fokus to môže byť celkom fajn, hej, že si to vieš pozrieť potom. Keby si mal povedať konkrétne, teraz buď nejakú knihu alebo možno že podcast alebo niečo podobné, tak dlhodobý nejaký obsah o tom, ako sa lepšie učiť jazyky, priamo konkrétne máš niečo také? Teda akože okrem k tvojho kurzu mm-hmm.
1: um, Rozmýšľam jednu, jednu knižku akože, ktorá veľmi, veľmi uh, súladí s tým, čo aj ja učím len sa veľmi ťažko zháňa, tak neviem, či to nikomu úplne pomôže uh, Steve Kaufman, uh, taký kanadský polyglot, napísal The Linguist že to je podľa mňa taká akože veľmi veľmi pekná knižka. K podcastu by som odporúčila ako sa teraz zvolala, počkaj. Chcem si spomenúť sekundičku. Začnem tu vetu ešte raz. Rozhovory s polyglotmi strašne to je dobré. Som to už dlho nepočúvala. No nespomeniem si. No, nie, pôjde, tak nechceme ja zostajme ja <sík> pri knihe. som videl, že
0: či funguje ten proces, si to asi zle zapisovala. Bolo by si <sík> si podcasty no, zapisovať. No to, do... toto tam
1: nebolo, to už akú knihu odporúčam, ale neúčení sa jazykovi.
0: Okay. Uh, vlastne, ja mám s týmto tiež takisto problém, uh, keď človek ako keby, že číta veľa vecí a pozrá si podcasty a potom sa ho spýta, čo by si odporučil.
1: Actual <sík> fluency. Dobre. No, tak... no nie, ja som,
0: vedel som že to príde. Uh,
1: Takže dám tú vetu ešte raz. Nie,
0: nie, Podľa mňa to bola dobrá ukažka. toho Jak, jak pracuje pamäť, ale chcel som teraz, teraz nadviazať na to, že ja mám podobnú, problém s takýmito odporúčaním. Vždy keď sa ma niekto pýta, tak odpovieš také poslednú vec alebo čo si tak čítal, hej, a nemáš to v hlave presne, že aký všetky si knihy čítal, aké zaujímavé. A to ma je len tak napadlo, že tiež by to mohla byť taká haluž, že si zrovna tie slovička tak to opakuješ, ukladáš do takej dlhodobej pamäte, ale proste takéto veci, že ktoré vieš odporúčať. tak. No, no. a
1: na toto mám má malo fantastický tip. To, to chcem zazdieľať, na práve na, keď čítaš knihy a nevieš si z nich zapamätať to, čo si tam možno aj počiarkol. Úžasná, úžasná apka volá sa Readwise. Read Vise s 2 a ona vlastne funguje pre ľudí, ktorí čítajú elektronické knihy, Hej. A ty tam vieš normálne, že svoju Kindle Library akože natiahnuť naraz, ak si si zvýrazňoval nejaké veci, on ti ju proste ti to do tej apky a presne tým Space Repetition System, akože pravidelne ti ukazuje tie citáty, ktoré boli pre teba zaujímavé, a ty si vieš úplne vieš si z toho spraviť otázku odpoveď alebo len proste len si to prečítať. Vieš, sa rozhodnúť či na budúceho chceš Častejšie menej častejšie, ako úžasná vec. Ja som úplne inak začala vnímať knihy už som mala ten problém, že si veľa zapíšem a nikdy sa k tomu nedostanem. Nikdy proste. A teraz mi to pomalých kúskov, že si nastavíš, že 3 alebo 5 denne ráno, úplne, že denná rutina, ešte rovnako ako Duolingo ti to zbiera tie dni, že koľko si už za sebou, akože že wiseoval takže okay. úžasná vec.
0: To je, to je super, to presne potrebujem, lebo to je to rovnako, že aj ja si robím tie poznámky a tak, ale a potom sa mi stane, že raz za pol roka si to otvorím alebo niečo pozriem, že toto som čítal. Je to jak ako normálne nový svet, že to mám všetko pozabudané, to premazané, takže readwise. Uh, máš ešte nejaký taký typik, čo ťa napadá na nejaký zdroj? Keď nie, tak môžeme ísť na poslednú otázku.
1: Uh, ako k jazykom myslíš? Alebo... Hoci,
0: ako všeobecne, k podnikaniu, čokoľvek seba, rozvoju.
1: Ako veľ, veľa typov by som mala, ne, neviem, že čo by som vybrala, takže... Um... No ešte ku knižkám, akože keď, si, teda, keď som sa pripravovala, tak bol že obľúbená kniha. No preto sa <laughs> tu aby
0: sme tú tvoju prípravu neprevárnili. Teda.
1: Uh, tak ja by som veľmi ako odporúčila pre všetkých lídrov, manažerov, um, podnikateľov knižku uh, Start with Why. Od Syneka. Ako podľa mňa je to úžasná, úžasná myšlienka. Ja, ja som zistil, že ju viem uplatniť naozaj vo všetkom, že ja idem, ja idem napísať proste post od badíkoch alebo čo a normálne začnem, že prečo by ste chceli pomôcť, hej, že, že apelujem na to, a až potom hovorím ako a čo. Hej. V prezentáciách predajných v produktoch, akože fakt, že to sa dá, to sa dá využiť, že za, začať prečo. A čo mne veľmi akože dala kniha do života veľa je Seven Habits of Highly Effective People, to od Kovyho. To som si teraz prečítal vlastne druhý krát a zase som si z toho zobral úplne iné a to je podľa mňa fakt, že návod, ako žiť dobrý život. Ako to, je, to je fakt super kniha.
0: Ja tú knihu od toho Sineka, to je fajn, akurát mám nejakú alergiu na Sineka, neviem prečo. Ja keď vidím ho na YouTube, alebo čo mne strašne vadí. Ako, mne tiež ako... nie je
1: sympatický ako rečník, no, ale preto... knihu píše dobre. Hej,
0: no, ja mám taký bak, že potom aj tú knihu vnímam ako keby cez to, takže... Ale hej, asi, asi, je, asi je fajn. Dobre, dáme poslednú najviac filozofickú otázku vo vesmíre. Prečo to všetko robíš a aký to má podľa teba zmysel? Aký je zmysel života?
1: No, to je fakt ťažká otázka. A ja som sa ako veľakrát na ňou zamýšľala v rôznych fázach života a ja vždy v tých svojich diskusiách, akože vždy, vždy prídem k tomu, že musí tam byť nejaká služba iným ľuďom. Že, že proste nie je zmysluplné, keď ty si povieš, že zmyslom života je byť šťastný alebo užívať si, alebo niečo. Že je to, je to prázdne, je to povrchné. Hej? A bavíte to nejaký čas, ale proste počas zistí, že hm, chce to niečo viac. Hej? Takže mne, mne sa napríklad veľmi páči, ako, ako toto prezentuje zase knižka, ďalší typ môžem dať, uh, The Servant sa to volá. Je to vlastne tiež taká líderská, kde uh, líder nie je zobrazený na vrchu pyramídy, že on je tam hore a všetci robia na neho, ale práve, že tá pyramída je otočená a on je dole a on sa pozerá hore na tých svojich manažerov najvyšších a, a dba o to, aby im bolo dobre, aby sa mali dobre. Oni dbajú o to, aby tí ľudia nad nimi, to znamená tí v ich týmoch, zase sa mali dobre a oni potom dbajú o blaho tých klientov. Hej? Že To je ako krásna myšlienka za mňa. A no, vždy k tomu prichádzam, že musí to byť služba, musíš pomáhať niekomu inému, niečo, niečo prinašať, čo iným ľuďom dáva pridanú hodnotu. Asi tak by som to zadefinovala.
0: Ináč, táto téma sa tu tak opakuje, v tej otázke každý trošku ináč odpovie, ale ja sa to preto pýtam všetkých tých hostí, že po roku, po dvoch dúfam, že budem mať odpovedť na to, čo je zmysel života a vydáme knižku Zmysel života. A, ale táto téma, pomoci ľuďom, také realizácie a, a aby bola zmysluplná, tak väčšina ľudí to má iba, že niekomu inému pomôžeš, nie sebe. Tak a, to je tu veľmi silná silná téma pri tejto otázke. Veľmi rýchlo to ušlo, aj by som sa s tebou ešte veľmi dlho bavil, aj by som sa možno niečo odaučil <laughs> v nejakom jazyku. Každopádne podľa mňa jeden plný podcast veľmi aj praktických a inšpiráčných vecí a to bolo aj cieľom, prečo som ťa tu aj zavolal, lebo som vedel aj ťa poznám a vedel som, že dokážeš veľmi pomôcť aj na takomto krátkom formáte ľuďom prenastaviť hlavu ako sa pozerať na jazyk, ako sa učiť. A verím, verím tomu, že dneska si to deliverla a dodala na dvoje, nie že na očakávania, ale presne, jak som so očakával a určite to bolo veľmi napomocné. Ďakujem veľmi pekne, že si prišla.
1: Ďakujem krásne za pozvanie, veľmi som to užila. najte sa. Ahojte.